0: Bonjour à tous, bienvenue sur la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Et n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est mieux avec du pain. Euh, et donc aujourd'hui on va avoir dans notre pot... Peau...
1: Dans notre pot de confiture, aujourd'hui on va avoir des femmes anarchistes, on va avoir de la psychologie sociale, on va avoir un président de la République et un roi écossais et anglais.
0: Superbe. C'est toi qui commences cette fois-ci, et donc tu vas nous parler de psychologie sociale. C'est ça.
1: En fait, je suis parti d'un, d'un problème hyper simple. C'est que euh, moi j'ai hyper confiance en nous, et donc je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire de tout l'argent que va nous rapporter ce podcast ?» Comme je veux me comporter en bon père de famille, je me suis dit « Un placement immobilier ». Oui. Le problème, c'est qu'il dit « Placement immobilier » dit « Déménagement ». Souvent. Et donc, je me suis posé la question... Je vais, euh, je vais sûrement avoir à déménager beaucoup de choses euh, sous peu. Comment est-ce que je fais pour que les gens viennent m'aider
0: Tu leur offres des pizzas et de la bière.
1: Alors, en fait, il y a d'autres stratégies. Ah. Et justement, pour répondre à, à cette question cruciale de comment est-ce que je fais pour que les gens me disent oui à une requête qui, finalement, n'est pas tout à fait triviale, je me suis penché sur un livre que j'avais déjà lu, donc que j'ai relu pour ce, pour ce podcast. Un livre qui s'appelle « Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens <rire> ». Donc, c'est un livre qui a été édité pour la première fois en 87. Moi, j'ai une, une édition plus tardive, puisque mon édition est en euros. Et c'est un livre qui vient de deux Français, euh, Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Donc, c'est deux, deux chercheurs en psychologie sociale. Euh, je crois qu'ils sont de l'Est. Je crois qu'ils sont de Nantais ou, et de Aix-en-Provence.
0: Euh, de l'Est à Nantes euh, et... Oui, de
1: l'Ouest. Euh, c'est moi qui suis à l'Ouest, là, en l'occurrence. Euh, et donc, c'est deux chercheurs en psychologie sociale. La psychologie sociale...
0: Qu'est-ce que c'est bah, L'art de manipuler les foules, donc.
1: En fait, c'est plutôt de se dire comment est-ce que la société, donc les normes, les individus, influencent notre prise de décision et notre comportement.
0: Est-ce que ça ne serait pas une, une branche de la sociologie
1: Alors, c'est plutôt une branche de la psychologie.
0: Mmh.
1: Et on, on va voir un peu que, comment elle se situe par rapport aux autres branches. Euh, en fait, la première, la première expérience de psychologie sociale, c'est un Américain qui s'appelle Norman Triplett, donc en 1897, et il a pris 40 enfants.
0: Ouh, ça commence mal.
1: Ça, ça commence mal. Euh, 40 enfants à qui il a donné des moulinets de pêche. Ouais. Il leur a dit euh, mouliner le plus vite possible. Mm-hmm. Et En fait, il s'est rendu compte que quand ses enfants étaient en présence d'autres enfants, ils
0: moulinaient plus vite. Quand ils se voyaient en train de mouliner les uns les autres. C'est ça il mmh.
1: y avait une sorte d'effet d'émulation qui les poussait à mouliner plus vite que quand ils sont tout seuls
0: je sais qu'il n'y a pas de sous-entendu sexuel là-dedans mais je t'avoue que des enfants qui moulinent euh, ça me perturbe mais je, <rire> il fallait que je le dise c'est des serait...
1: américains Normalement, euh, on est pile dans l'époque où on les circonsit sans anesthésie donc, euh... donc ça va ils sont tranquilles donc, donc ça va ils sont tranquilles <rire> en fait donc, le, la, la, la première démonstration de psychologie sociale c'est la présence de spectateurs va augmenter la performance Ok. En fait, le courant va se formaliser dans les années 30 avec euh, des chercheurs allemands qui émigrent aux États-Unis. C'est une période d'émigration de chercheurs allemands. Massive. Il y en a une
0: autre un peu plus tard, (rire) une dizaine d'années plus tard.
1: En Amérique et en Amérique du Sud. (rire) Elle va commencer à se séparer des autres branches de de la psychologie. En psychologie, on va pouvoir distinguer par exemple la psychanalyse. -hmm. La psychanalyse. C'est l'influence du ça, du cons- de l'inconscient, de notre inconscient, et c'est notre, une théorie selon laquelle c'est notre inconscient qui nous pousse à faire des actions. Bon, ouais. C'est l'homme poussé par, euh, par
0: son inconscient. Euh, et par sa bite, hein, si j'ai bien compris, Freud.
1: Et par, par, par sa bite, ou ce, son envie de bite, si c'est une femme.
0: Ou un homme, euh, je veux dire. Non,
1: l'envie d'avoir une bite.
0: Ah oui, <rire> oui, effectivement.
1: À l'opposé, on a ce qu'on appelle le bia- le Hum Donc, il y a un un joli anglicisme qui lui postule plutôt que le comportement c'est une pure réponse à l'environnement. Ouais. Donc, on a un set environnemental clair, ça va nous donner une réponse précise. On a un jeu d'entrée, on récupère un jeu de sortie. C'est l'homme-robot.
0: Ouais, ok.
1: Et donc, cette troisième voie, c'est de dire ce qui compte, c'est pas pas tant l'environnement ou notre inconscient, c'est notre position par rapport aux autres. Et ça, c'est la psychologie sociale.
0: Ce qui... Voilà, ouais, notre position par rapport aux autres, c'est un peu de l'environnement quand même aussi.
1: Quand on parle de behaviorisme, biv... de biavio... de on va plus parler de cette précis. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Euh, il fait froid, euh, je me couvre. Ouais, d'accord. Là, c'est... Euh, il fait froid... Euh...
0: Et il y a des gens qui me regardent. Et <rire> et il,
1: f... il fait froid, il y a des gens qui me regardent et qui sont tous en maillot de bain. Est-ce que, Est-ce que je vais vraiment me couvrir euh... <rire> Si t'es complètement behavioriste, bia... tu t'en fous qu'il y ait des gens en, ma... en maillot de bain.
0: Ouais, d'accord. Oui, tu t'en fous qu'il y ait d'autres gens qui te regardent. Tu... C'est ça,
1: tu, euh, tu réagis au, euh, à un stimulus. Okay. Donc j'imagine que la vérité vraie, c'est, c'est un peu un mélange de tout ça, mais ouais. en tout cas, ces euh, c'est sciences sont séparées, et la, la psychologie sociale, moi ce qui m'a vachement intéressé, c'est que c'est une science expérimentale. Mmh. Alors moi j'ai, j'ai un petit passé de, d'expérimentaliste, et je trouve que... Je trouve que la, la science expérimentale sur la psychologie, c'est hyper intéressant et hyper
0: drôle. Ça dépend pour qui, quand même. Alors, ça
1: dépend <rire> pour qui. Les, les deux grandes expériences connues en psychologie sociale, la première, c'est l'expérience de Milgram. Donc, l'expérience de Milgram, euh, 1900, entre 1960 et 1963, c'est, globalement, le, l'obéissance à l'autorité. Mmh. On vous dit, euh, dans, le, dans la pièce d'à côté, on a euh, un mec qui est euh, assis sur une, une chaise un peu spéciale. On lui a demandé d'apprendre une liste de mots par cœur qu'on vous donne. Et s'il se trompe, on va vous demander de, d'appuyer sur un bouton qui va lui envoyer un choc électrique.
0: Ok. Je euh, la euh, connaissais un petit peu, hein, mais à chaque fois qu'on, qu'on décrit cette expérience, ça me fait marrer.
1: Et avec le, la, 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 le choc qui monte, euh, qui monte en intensité. Hein, euh, et en fait, de l'autre côté, bon, ce n'est pas une vraie personne qui prend un vrai choc, c'est un acteur. Mais quand on arrive à un seuil de 135 volts, il, il hurle. Et là, on a toujours dans l'expérience originelle, 40 personnes sur 40
0: qui lui, lui, lui administrent un choc. Attends, non, 40%, 40 sur 40
1: Oui, tout le monde monte jusqu'à le faire hurler.
0: Ah ouais, quand même Il n'y en a aucun qui refuse dès le début.
1: Il n'y en a aucun qui refuse dès le début, sur, dans l'expérience initiale. Uh-huh. Et on va monter jusqu'à euh, donc, euh, 270 volts, euh, le cri va devenir beaucoup plus violent. On, on arrive à des seuils euh, qui, où les gens commencent à abandonner. Et on va monter jusqu'à 400, un peu plus de 400 volts, où là, en face, on n'aura plus de réponse.
0: Parce que c'est un peu une dose mortelle, euh,
1: si je voilà. m'abuse. parce que c'est censé représenter une, une dose mortelle. Et en l'occurrence, c'est 25 personnes sur 40. Oh la vache. Et, euh, ça doit faire 60%, quelque chose comme ça. En tout cas,
0: c'est plus de la moitié.
1: C'est plus de la moitié des gens qui vont, euh, qui vont tuer quelqu'un parce qu'on leur a demandé. Donc, ils ne voient pas... Euh...
0: Ils ne voient pas mourir, ils ne meurent pas vraiment, mais on leur a demandé de tuer quelqu'un, ils donc, le font.
1: Donc ça, c'est une des deux grandes expériences connues. Deux, la deuxième expérience connue étant l'expérience de Stanford. Alors, l'expérience de Stanford, elle est un peu plus controversée. Elle date de 71 et en fait, elle consiste à enfermer euh, pendant, je crois que c'est 3-4 jours, des étudiants certains de derrière des barreaux, d'autres en leur donnant des, un rôle de garde. Donc on simule un, on, on simule un environnement carcéral et mmh. on se rend compte que les gardes ils vont commencer à tabasser les prisonniers. Alors que c'est leurs
0: camarades de classe. Alors Après, que c'est oui. leurs
1: camarades de classe. Euh, ils ne se connaissent pas forcément, mais ils, ils savent que c'est des étudiants dans une, dans une expérience. Et donc le but de l'expérience de Stanford, c'est de montrer que finalement c'est le milieu carcéral qui rend violent.
0: Et que ce n'est pas seulement des mecs violents qui s'engagent pour être matons.
1: Exactement. Quoi qu'il arrive, ces gens sont voués à devenir violents. Alors, c'est une expérience qui est assez controversée parce qu'en fait, bon, éthiquement, ce n'est pas terrible. Il euh, y a eu des manquements éthiques. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens qu'ils pouvaient arrêter quand ils voulaient alors qu'en en fait, quand ils ont voulu arrêter... Euh...
0: On leur a dit « Ah bah non, il vous reste deux jours !»« ah, bah, bah,
1: <rire> ah bah non, il reste deux jours <rire> !» euh, Donc, il y, y a quand même pas mal de complications autour de, autour de cette expérience.
0: Attends, mais comment on a fait... Parce que bon, les étudiants qui sont enfermés, ils sont enfermés. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, le fait d'être enfermé, c'est... de toute façon, ça te casse les couilles. Mais ceux qui sont gardiens, pour, qu'on les met... pour qu'ils se mettent dans le rôle, on leur a dit quoi
1: On leur a donné euh, un certain nombre de règles. On leur a précisé le... l'autorité qu'ils avaient. On leur a donné, je crois, des matraques, les clés. Et euh, on leur a dit, globalement, vous avez tout pouvoir sur les prisonniers.
0: Ah, c'est ça. <rire> c'est qu'on leur a dit, vous faites ce que
1: vous voulez. Oui, on leur a, on leur a dit. Laissez-vous, laissez-vous aller On explore la nature humaine. Qu'est-ce, Laisse... qui, qu'est-ce qui peut arriver de grave voilà.
0: Laissez parler votre,
1: votre nature humaine. on a profonde. eu plusieurs personnes, euh, plusieurs personnes traumatisées. Mais ce n'est c'est pas, pas tout à fait de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque, euh, on va revenir à ma question du déménagement.
0: Oui, Comment est-ce oui. que je
1: fais pour que mes potes disent « Oui, je vais t'aider à déménager ». Alors, en lisant le, le bouquin de, de nos deux chercheurs français, il y a deux grandes stratégies. La première... C'est ce qu'ils appellent le pied dans la porte. Mmh. Ou la technique du petit oui. <rire> et Cette technique, elle commence par précéder la demande par une, euh, une autre demande beaucoup plus acceptable. Donc là, en l'occurrence... Donc là, par exemple, au lieu de dire tout de suite « Est-ce que tu veux m'aider à déménager ?» C'est euh, « Est-ce que euh, tu, je pourrais passer chez toi un jour récupérer des cartons <rire> ?»
0: Et comme ça, tu, tu commences, à, à, tu
1: commences à, un style, à amorcer, donc c'est une, une question d'amorçage, qui va commencer à amorcer un
0: engagement. Et ouais, puis tu lui mets avec les cartons, c'est Inception, euh, il va y avoir un déménagement bientôt. Quoi. Et,
1: c'est, euh, et c'est un truc qui a été testé. Euh, donc, en 66 à Stanford, toujours, plutôt 5 ans avant la, la célèbre expérience de Stanford, c'est Friedman et Fraser qui sont, des, qui sont deux psychologues euh, qui s'intéressent à la base euh, au marketing. Mm-hmm. Et comment, euh, comment est-ce qu'on peut convaincre la ménagère d'acheter un certain type d'objet Dont elle n'a pas besoin. Dont elle n'a pas forcément besoin. Et donc, ils veulent connaître leur habitude. Et pour ça, ils vont demander à des ménagères de leur faire euh, une liste qui, qui va être faite avec 5 ou 6 personnes qui va durer 2 heures euh, des produits qu'ils ont chez eux. Mmh. Et ces 5 ou 6 personnes vont aller chez eux pour vérifier quels produits ils ont pour en faire la liste fouiller dans leur placard. Ce qui est quand même un petit peu intrusif. Légèrement. Donc quand on leur propose ça, il y a 22% des, des ménagères interrogées qui acceptent. Mmh. Qu'est-ce que font Friedman et Fraser bah, En fait, ils vont commencer par faire un petit sondage un petit sondage sur leurs habitudes de consommation qui a huit questions. Ils commencent par faire ce sondage et après ils demandent est-ce que euh, vous euh, est-ce qu'on peut venir chez vous faire la liste donc exactement la même question.
0: Ouais, d'accord. Donc le pied dans la porte c'est que elles ont déjà répondu à quelques questions donc elles les connaissent un peu. Il euh... elles...
1: y a déjà un engagement qui s'est fait et en fait, on va passer de 22% sans l'amorçage à 52% de oui avec l'amorçage. On... Ils ont fait une, une deuxième expérience qui est encore plus impressionnante. Où là, ils vont aller voir des gens euh, en, leur, euh, en leur demandant de mettre un énorme panneau sur leur, euh, de, sur leur pelouse. Un, pa- un panneau qui est gigantesque, qui est hyper moche. Qui demande aux gens de ralentir pour qu'il y ait moins de morts dans le quartier. Mmh. De base, là on est à
0: 16% de gens qui acceptent. Parce que la plupart des gens aiment voir des enfants se faire défoncer devant chez eux. Parce que
1: la plupart des gens se disent, putain, un truc, un truc moche comme ça, sur un, un énorme panneau sur ma, sur ma pelouse devant ma fenêtre, ça me fait un peu chier.
0: C'est une explication, je trouve que la mienne est très euh, <rire> la rationnelle. Ti- la,
1: la tienne fonctionne aussi. Mais donc là, 16,7% de gens qui acceptent. 7 16. 16. 16,7. Donc une personne sur 6. On va leur demander d'abord de mettre un petit autocollant sur leur fenêtre. Un tout petit qui se voit presque pas. Euh, en disant « je soutiens la sécurité routière
0: mmh.
1: ». Et après, on va leur reposer la question. Et ben, on va passer de 16 à 76%. Ah, putain Donc, en fait, il y a un vrai, un vrai, vrai effet de ce pied dans la porte qui va reposer sur un, un principe d'engagement. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire notre engagement mmh. Là-dessus, on a quelques, respons- quelques réponses expérimentales. Ce qu'on comprend à travers les différentes études qui existent, c'est qu'il y a deux seuils. Qui existe dans la question que tu veux poser. La question qui te sert d'amorçage. C'est-à-dire que d'abord, le premier seuil, c'est qu'il ne faut pas que la question soit trop exigeante. Mm-hmm. Sinon, ça revient à poser la première question. Ouais. Donc, il y a un seuil haut. Après, il y a un seuil bas, c'est-à-dire qu'il ne faut, que le... que ce ouais, faut pas que ce soit complètement insignifiant.
0: Il ne faut pas que ce soit. C'est-à-dire.
1: Ce qu'on veut, c'est que les gens répondent oui à cette première question. Mais il faut que ce oui, il, en... il soit un tout petit engagement, mais un engagement quand même.
0: Ouais, d'accord. C'est qu'il faut quand même que tu fasses que... Enfin, que, ton interlocuteur ait quelque chose à faire. Alors, il faut que non, il faut que ton
1: interlocuteur dise oui à quelque chose à faire. Oui, oui. Parce qu'en fait, l'expérience montre
0: que l'effet marche aussi bien si la personne fait pas finalement. Ah, tu veux dire que euh, pour rentrer chez les ménagères, parce que moi, je ouais. suis resté un petit peu là-dessus. <rire> Il suffit de leur demander, est-ce que vous voulez répondre à des questions Mais même si elles ne répondent pas aux questions, après, tu peux leur demander d'aller chez elles C'est pour, ça. Euh, pour vérifier leur cuisine. C'est ça. Hmm. <rire> <rire> voilà,
1: Si vous avez des, des cibles ménagères... Euh, <rire> Donc... Moi, je dis ça, ça peut être utilisé à des fins... <rire> <rire> à, à des fins ménagères C'est bien, après, on a le cul qui brille. Enfin... Bon... <rire> Du coup, il y a ce point qui est important. On n'a pas besoin que l'acte soit fait, et euh, on n'a pas forcément besoin que ce soit la même personne qui pose les deux questions. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un lien. Ah oui. Par exemple, le lien de la sécurité routière, le lien des habitudes alimentaires. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse euh, relier la première question à la deuxième.
0: Donc, si, pour le déménagement, toi tu me demanderas des cartons et ta femme me demandera de venir déménager. Par exemple. Ça, ça
1: Ça pourrait marcher comme ça. Et euh, ce qu'on voit, c'est que. C'est toujours le, la question de faire ce lien qui est important. Et donc, dans ce cas du, du pied dans la porte, on peut avoir un délai. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut poser les questions euh, une semaine après. Les tests expérimentaux ne vont pas plus d'une semaine après, plus de 7-10 jours, le, seuil, le délai maximum. Mais ça marche encore après 7 jours.
0: Alors, quand tu dis expérimentaux et tout, parce qu'il y a quand même énormément de facteurs dans cette histoire, ils ne peuvent pas tout contrôler, les mecs.
1: Bah, en fait, tu contrôles tout en faisant des stats. Oui. C'est-à-dire que euh, si, tu prends, euh, si tu prends 300 ménagères, tu vas commencer à pouvoir euh, éliminer les cas un peu... Euh... Alors, je suis, je suis d'accord que, ça, que quand c'est toi qui veux euh, poser ta question sur le déménagement, ça ne m- va pas forcément marcher euh, très bien parce que tu vas, tu vas t'adresser à un tout petit nombre de, de gens.
0: Non, non, non mais, mais même en dehors de cette histoire de déménagement, c'est que les types sont censés être scientifiques, ils publient euh, quand oui, ils font et, des oui, comme Oui, bien sûr. Par exemple, pour le délai. Oui il faudrait pouvoir refaire l'expérience euh, avec le... Un, je sais pas, une fois avec un jour de délai, une fois avec deux jours, trois jours, quatre jours, En fait,
1: jours, Déjà, tu peux la faire une fois de la même journée et une fois avec une semaine, et tu compares. Oui, c'est pas faux.
0: Oui, de toute façon, ça te donne que des résultats, euh, les résultats que t'ont donné l'ex- l'expérience. Tu, oui. C'est difficile de... de oui, il
1: de... n'y euh, a pas de théorie, il n'y a pas de, de modélisation mathématique derrière. Il n'y a pas de... C'est très, c'est très peu
0: prédictif. Oui.
1: Euh, en dehors du fait qu'on sait que ça augmente les chances.
0: Oui, et puis que ça, ça va dépendre des gens. Parce que là, tu disais, euh, on passait de 16% à 76. Sois, à 76. Ça veut dire que tu as quand même, a priori, un pote sur quatre qui, euh, même si tu le mets le pied dans la porte, te dira ah, Oui, c'est ça. Oui, <rire> c'est, c'est, c'est pas. sur moi, as raison.
1: C'est pas une technique euh, efficace à 100%. Euh, mais elle, elle repose sur cette théorie de l'engagement. Mmh. Et ce qui est vachement bien avec la théorie de l'engagement. C'est qu'en fait, tu peux mentir aux gens. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été faite par Cialdini en 78. Et en fait, cette expérience, c'est qu'il va proposer à des étudiants un test de deux heures ou un test d'une heure. Sachant que le test de deux heures va rapporter deux fois plus de crédit universitaire que le test d'une heure. Donc en fait, les étudiants, ils vont choisir 80% 80 le test de deux heures parce qu'ils veulent avoir plus de crédit. Ils choisissent ça et après, on leur dit... Une fois qu'ils sont dans la salle, on leur dit « Au fait, on a un petit changement de dernière minute. Finalement, les deux tests valent le même nombre de crédits. <rire> » Eh bien, il y a quand même, en tout, 61% des gens qui choisissent le test de deux heures.
0: Alors qu'ils auraient pu changer. Alors qu'ils auraient pu changer. <rire> Peut-être qu'ils se disent qu'en deux heures, euh, s'ils si, 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 si si sèchent sur la première question, ils ont plus de temps pour réfléchir.
1: Ben... Bah, c'est pas... Non, parce que ce pas des tests pour les étudiants. C'est des tests... Euh... C'est participer à une expérience en remplissant ah, des questionnaires ouais, pour nous.
0: Ah oui, ouais, ok. Ouais, c'est juste les gens sont sympas. 61% Et des c'est gens lo- sont C'est sympas. l'engagement. Ouais, d'accord. C'est la
1: magie de l'engagement. Alors, ça, c'est euh, complètement mentir. Bon, pour, mon, pour mon déménagement, euh, je, je, je parle à mes amis, donc je n'ai pas forcément envie de mentir. ouais Mais, bah. mais, le, mais en utilisant la, la théorie de l'engagement, ce que je peux faire, c'est un leurre. C'est-à-dire c'est-à-dire que je peux, je peux te dire, bon, est-ce que je peux passer chez toi, euh, récupérer des cartons mm-hmm. tu, bon, Là, ça, si, si tu les as, il n'y a pas trop de problème Ouais, en l'occurrence non, mais enfin, ouais. J'en profite pour te dire, tiens, d'ailleurs, euh, samedi prochain, je déménage, ça, ça, ça serait super chouette si tu pouvais me donner un coup de main. Mm-hmm. Donc là, comme tu as été, euh, comme t'as été amorcé, que tu es déjà engagé, tu vas me dire oui. Oui. Et là, ce que je vais te dire, c'est, au fait, c'est à 7h du matin. Bata <rire>
0: Et là, t'es... parce que t'es un bon ami, tu te dis bah ouais, pas de problème. Bah oui, j'ai déjà dit oui. Enfin, euh, en plus, j'ai déjà dit oui. Et... Et, puis, et puis, comme ça, toi, en plus, tu fais des économies parce que finalement, <rire> le déménagement, il sera finito. Donc, ça te coûtera vachement ch- moins cher en bière après. C'est, c'est ça. Et en fait, ça, c'est la technique du leurre. Et en fait, si Aldini, il a fait exactement ça. Attends, ça sent le vécu, hein, tout ça, moi. Euh, <rire> déménagement à 7 h du mat, là, je suis en train de me rendre compte à quel point je me suis fait avoir. Et ben, <rire> réfléchissez
1: chez vous euh, à, à toutes ces techniques moi je, je reviendrai à la fin sur à quel, à quel moment dans ma vie après la lecture de ce bouquin des trucs m'ont frappé okay. euh, la technique du leur euh, c'est, il a fait à peu près la même chose que cette histoire de test c'est à dire qu'il a dit aux gens bon, je vous propose un test de deux heures pour, passer, pour avoir des crédits euh, des crédits universitaires et si tu leur dis dès le départ je vous propose un test de deux heures qui va se passer un samedi à 7h du matin euh, à la fac pour avoir des crédits universitaires Il y a 31% des gens qui disent oui. Mmh. Si tu leur dis, je vous propose un test, et qu'une fois qu'ils ont dit oui, tu leur dis, d'ailleurs c'est samedi à 7h du matin, et là tu as 51% des gens qui disent oui. Quand même. Donc en fait, c'est le, la théorie de l'engagement. C'est Une fois que tu t'es investi et que tu t'es donné un peu ta parole, bah, c'est très dur de la reprendre.
0: En fait, les 49% d'autres étudiants qui ont refusé, c'est ceux qui se sont beaux à la gueule le vendredi. Ou qui savent qu'ils allaient se boire à la gueule le vendredi.
1: Alors, je, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il a, y a peut-être une explication de ce côté-là. Donc, ça, c'est le petit oui ou le pied dans la porte. À l'inverse, l'autre grande façon de, d'avoir le consentement de quelqu'un, c'est la technique du grand nom. Mmh. Ou ce qu'ils appellent dans le bouquin la porte au nez. Okay. La porte dans la gueule. Là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de demander un petit service où on est sûr que les gens vont dire oui, on va leur demander un énorme service où on est sûr que les gens vont dire non. Donc là, je veux dire, est-ce que tu pourrais, euh, s'il te plaît, m'aider Parce que tu sais, je je vais emménager. J'aurais besoin que tu m'aides à refaire
0: la peinture 5-6 jours et que tu me pètes un mur à la masse.
1: Voilà, et, et... J'ai, j'ai besoin de toi pour, dé, pour déblayer quelques <rire> tonnes de gravats.
0: Et dans l'intervalle, il faudrait que tu gardes tes meubles, mes <rire> meubles chez toi.
1: Le but étant, de, et, étant que la personne dise non, et, mais que pour ta deuxième réponse, elle dise oui. Et là, on a toujours notre ami Cialdini. Mm-hmm. Donc là, on est en 75. Cialdini, qu'est-ce qu'il dit bah, il, il demande à des étudiants, toujours, parce qu'on est à la fac aux États-Unis, donc le, le matériau, la ressource pour les, pour les expériences, c'est les étudiants. Et donc il va leur demander d'accompagner un groupe de jeunes délinquants pendant deux heures
0: aux eaux. Ouais. Donc là, pareil, il a 16% de oui. Sympa, les étudiants. C'est où Stanford, hein, toujours Oui, euh, je, les... je
1: crois que c'est à Stanford, mais
0: je ne suis, suis pas complètement sûr. Bon, bref, en tout cas, c'est des étudiants. Ah non, non, euh, ça va. Hein. Les euh, jeunes en difficulté, alors, euh, fais chier. Du coup,
1: ce qu'il va leur demander, plutôt, c'est qu'il va leur dire Ok, est-ce que vous, vous, vous seriez d'accord pour devenir le grand frère d'un jeune, euh, d'un jeune délinquant Ça va vous prendre deux heures par semaine. <rire> pendant un an. Donc là, il a 0% de,
0: de gens qui disent oui. C'est vraiment des enculés, ces étudiants. Mais
1: quand tu dis bah, Dans ce cas-là, est-ce que vous seriez au moins prêt pour accompagner pendant deux heures une fois un groupe de jeunes délinquants au zoo À ce moment-là, il y a 50% des gens qui disent oui. Qu'on passe de 16 à 50%.
0: C'est ce qu'ils se disent, ah, c'est bon, on a évité la corvée, allez aux os, ça y
1: Alors, on, on viendra sur les mécanismes euh, qu'il y a derrière. En fait, si on y réfléchit, c'est un peu la technique du marchandage.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est euh, le marchand de tapis qui te dit, euh, mon tapis, pas de problème, 20 000 euros. C'est ça. Et tu te dis, non mais jamais, jamais 20 000 euros. Mais bon, peut-être 10 000, euh, bon. Ouais, t'es sympa, euh, 10 000, euh, mm. et puis je te mets ma femme.
1: C'est vraiment la technique du marchandage, c'est demander beaucoup pour obtenir un peu. Si on va se demander bah, qu'est-ce que c'est qu'un bon amorçage, une bonne première question, alors là il n'y a pas de seuil. Il faut que ce soit, enfin il y a un seuil bas, c'est-à-dire mais qu'il faut a... que ce soit trop coûteux pour tout le monde. Le but c'est que les gens disent non. Mais il n'y a pas de seuil haut, quoi. Ben non, il n'y a <rire> pas de seuil haut. Là encore, il faut qu'il y ait un lien, un lien logique entre les... entre les deux questions, mais il faut que l'enchaînement soit rapide. C'est-à-dire que là le délai euh, le délai va plus vraiment fonctionner et quand on a des interlocuteurs différents, ça ne marche pas. Donc, on a vraiment mmh. un, une dynamique qui est un peu différente. Et l'explication, elle est un peu difficile. Parce qu'il y a plusieurs, équi- plusieurs euh, explications concurrentes. Et pour le moment, il n'y a pas euh, les explications. En tout cas, moi, je n'ai pas été capable de trancher. Euh, la première explication, celle de Cialdini, euh, euh, donc la première chronologiquement, c'est euh, une question de réciprocité. C'est-à-dire que moi, je vais te poser une question, tu vas me dire non, donc je vais faire un effort en te demandant une autre chose qui sera, qui sera moins coûteux pour toi. Mmh. C'est-à-dire qu'en passant du fait de « Aide-moi à repeindre chez moi » à « Aide-moi à déménager », je te fais une concession. Ouais. L'effort est minime, quand même. Mais, mais, ouais. mais, mais symboliquement, je fais un effort et on aurait en nous euh, ce principe de réciprocité où on se dit « La personne d'en face fait un effort, moi aussi, il faut que je fasse un effort.
0: » Ok, oui. Donc
1: ça, c'est une explication euh, donc, l'effort, c'est réduire, euh, réduire ta demande. On a une autre explication où, où en fait, le, les gens disent qu'on se retrouve placé face à un choix et où, finalement, l'option de dire non à tout va être euh, vachement diminuée. C'est-à-dire que tu es dans un choix, on te pose plusieurs questions, tu ne peux, peux pas ne pas choisir, tu es obligé de dire oui à... Alors. Et donc, et donc comme tu ne peux pas dire non à tout... Tu vas, tu vas avoir tendance... Là aussi, on parle de, de tendance. Hein. Mmh. Et tu vas avoir tendance à choisir ce qu'il y a de plus avantageux pour toi, qui répond, donc la tâche la, la plus basse. Alors...
0: Ah, est-ce qu'ils euh, ont testé là-dedans le, le lien entre celui qui pose la question et celui qui doit y répondre Parce que euh, nous, on se connaît depuis longtemps, oui. euh, t'as même pas besoin de me, me proposer, de me, m'offrir des bières pour que je t'aide à déménager. Mais si c'est... Euh... Le mec qui habite au coin de la rue qui me dit eh non monsieur vous voulez pas venir m'aider à déménager je le connais pas. En euh... fait
1: le problème c'est que... c'est que c'est compliqué de faire des stats euh, sur des Genre, en tout cas moi je connais pas de... d'expérience où ils ont testé des c'est à chaque fois euh, des questionnaires de... avec des étudiants donc euh, des choses des... Ouais, des... des gens qui sont a- assez séparés
0: assez séparés mais qui ont quand même soit euh, le la carotte de euh, « tu vas avoir des, des points en plus à la fin » ou « des crédits universitaires » ou quoi, un truc comme ça. Soit ils connaissent le prof. Oui,
1: y a, mais il euh, n'y a pas de relation de, de connivence en tout. Enfin... Oui, oui, d'accord. Et, et donc, euh, la, la, dernière, euh, la, la dernière chose, donc il donc y a la, la question de réciprocité. La personne en face fait un effort, moi je fais un effort. Il y a cette question de « je ne peux pas dire non à tout, alors je choisis ». Euh, je choisis ce qu'il y a de plus avantageux pour moi. La dernière, c'est euh, la dernière théorie qui est un peu plus défendue par les auteurs du livre, euh, qui se disent, mais si c'était juste cette question de choix, pourquoi est-ce que ça ne marche plus quand, euh, quand on change d'interlocuteur La dernière explication, c'est une question d'auto-perception. C'est-à-dire qu'on fait les choses de façon plus, plus agréable pour nous, en tout cas. C'est nous est plus facile de faire les choses quand on a l'impression de les choisir volontairement. Ouais. De dire, ah bah, j'ai, le choix. j'ai le choix d'aller dé- aider à déménager mon pote. Euh, et donc, j'ai fait le choix de le faire. Enfin, je fais plus facilement euh, dire oui, parce que j'ai l'impression d'avoir ce choix. Et cette première question, en fait, te prouverait que tu peux dire non,
0: et que donc, en fait, tu as le choix. Mmh. Alors qu'en fait, tout est calculé depuis le début.
1: Alors qu'en fait, tout est calculé depuis le début. Mais tu vas taper de, sur un mécanisme qui est cette appréciation de la liberté, et où tu vas te dire... Bah, en fait j'ai le choix, euh, j'ai, j'ai tout à fait le choix puisque j'ai déjà dit non, euh, donc, euh, et, et donc bah oui, je vais dire oui de bon cœur parce que justement j'ai le choix.
0: Ouais. Oui c'est, un, c'est un, un peu comme dans le marchandage où euh, le premier prix il est euh, débilement haut euh, donc tu le prends pas. C'est ça, et tu prends, c'est, le, c'est exactement la même mécanique. Euh, voilà, tu prends celui un qui te plaît en disant hm, j'ai fait le choix, j'ai réussi à faire descendre le prix alors qu'en fait le mec il se fait quand même une marge incroyable derrière. Oui. Toujours. Bien sûr, de, 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 au marché, tu te fais toujours avoir, okay <rire> quoi
1: qu'il arrive. Ouais, Donc ça, c'est les, les deux grandes techniques, le, le petit oui le grand non. Dans le bouquin, il y a aussi plusieurs autres techniques qui sont moins structurantes, mais qui vont permettre d'augmenter la, l'efficacité de la, la façon dont tu vas poser les questions. La première, par exemple, c'est le toucher. Si tu touches quelqu'un avant, en lui posant la question, eh ben, tu vas avoir plus de chances qu'il te dise oui. Ah ouais. Alors L'expérience, c'est un Allemand qui s'appelle Kleinke, qui l'a fait en 77 et son expérience c'est je laisse des je laisse de la monnaie dans une cabine téléphonique mmh. et j'attends euh, une fois que la personne d'après moi sort en lui demandant ah j'ai oublié ma monnaie est-ce que vous pourriez me rendre ma monnaie il y a 63% des gens qui disent oui on doit être en Allemagne ouais, euh, ils euh, sont honnêtes ils sont honnêtes mais quand ils posent la question en touchant le coude de la personne à qui ils demandent juste avant de juste avant de lui poser la question là on va passer de 63 à 93% et en fait le toucher on pourrait se dire... Moi, par exemple, je, je déteste qu'on me touche. Et on pourrait se dire c'est une intrusion de ton espace vital. Mais en fait, dans les expériences de psychologie sociale, on se rend compte que le fait d'initier un contact physique, ça va avoir tout un tas d'effets, notamment sur le consentement, mais pas que. Euh, alors, j'en ai noté plusieurs. Il va, euh, par exemple, altérer les jugements esthétiques. Mmh. On va avoir tendance à trouver plus beau quelqu'un qui nous touche.
0: Ouais, <rire> ça dépend il nous touche.
1: Si tu rentres dans un magasin... Statistiquement, si euh, le personnel de vente vient euh, te saluer en te touchant, tu vas trouver le magasin plus agréable.
0: Ouais, c'est possible, c'est vrai. En plus. Il va enfin, aussi... Je dis c'est vrai parce que ça m'est déjà arrivé, je repense à un truc.
1: Il va aussi euh, te augmenter ta perception du statut social de la personne que tu as en face de toi.
0: C'est-à-dire si la personne te touche, elle augmente en statut social C'est ça,
1: à tes yeux. Elle va augmenter, par exemple, la confiance que tu as dans, dans un thérapeute. Euh, elle va aussi... Euh, on, on a des, euh, des résultats sur le stress préopératoire. Le fait d'avoir, le, d'avoir une infirmière qui vient avoir un contact physique, ça va baisser ton stress préopératoire. Ça va... Un, en gros, le toucher va, inclure, va induire une humeur positive.
0: Ouais, ce qui est, euh, J'avais lu un bouquin de Jérémy Rifkin sur l'empathie où il parlait des, de l'empathie comme étant le premier instinct humain. Et où il racontait comment, au début du XXe siècle, je crois, parce qu'aux états unis notamment, il y a une vague de, de... « il faut, faut que tout soit propre, donc il faut toucher à rien », etc. Où les enfants, dans les maternités, ont dit aux infirmières « surtout ne les touchez pas ». Au point qu'on leur donne à bouffer à, à travers des gants euh, en oui. plastique et tout, pour ne pas les toucher. Et ils perdent plein de gamins. Il y a plein de, 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 de ces bébés qui meurent du, de la mort subite du nourrisson. Et ça s'arrête... Au moment où il y a un médecin qui dit « Vous êtes complètement cons, c'est des enfants, c'est des bébés, ils ont besoin d'être caressés. » Et effectivement, ça s'arrête à ce moment-là.
1: C'est très possible. Le dernier exemple que j'ai, c'est pour un mendiant, il, euh, il va passer de 28% à 47% de chances que quelqu'un lui donne de l'argent s'il initie un contact physique. Ouais. Et En fait, c'est, c'est un truc qui est, euh, qui est vraiment ancré dans, dans, notre, euh, dans notre psyché. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication là-dessus. Mais le contact physique, euh, ça, ça va induire l'envie d'être positif.
0: Ça doit avoir un rapport avec les, les, le citocine, choses comme ça, on dit que les contacts, ça fait...
1: Alors peut-être que ça déclenche euh, une, une réaction chimique euh, dans, dans certaines, certaines synapses ou je ne sais, sais pas quoi. En tout cas, il y a ce contact physique. Et d'une, d'une même façon, le fait de créer une sorte de contact émotionnel, ça va aider aussi. Mmh. Alors, le, l'exemple typique, c'est le, commencer euh, avant de poser ta question. Tu commences par comment allez-vous Est-ce que vous avez passé une bonne journée
0: Et c'est pour ça que tu reçois des centaines de mails de mecs que tu connais pas qui disent Ah, comment ça va Et bien,
1: typique, typiquement, ça permet d'augmenter le taux de réponse. Par exemple, ils ont fait des, 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 une expérience comme ça avec des, une, une vente de cookies pour les restos du coeur. Mmh. Ben, le fait de commencer ta ta démarche par « Comment allez-vous », ça te fait passer de 10% de chances de vendre à 25%. Ah
0: ouais, quand même.
1: Et là aussi, il y a une explication que je trouve assez drôle, c'est qu'en fait, ça te force à te mettre de bonne humeur. Le fait de demander comment ça va.
0: Le fait de demander ou le quel... fait que quelqu'un que... te le demande Si
1: quelqu'un te le demande, ça te force à être de bonne humeur.
0: Parce que tu lui répondras jamais très mal. <rire>
1: exactement, c'est exactement ça. Jamais tu vas lui dire « Non mais ça va, en fait, ça va pas du tout. » Et d'ailleurs... Quand on pose la question et que des gens rép- euh, répondent ça va pas du tout, et eh ben en fait euh, ça marche pas forcément. C'est-à-dire ben, le, Les gens vont pas forcément euh, être réceptifs. Ceux qui répondent ça va pas du tout, ben, chez eux tu vas, tu vas pas modifier tes chances de, euh, de vendre. Ah,
0: Ils sont pas touchés par la manipulation de euh, euh, j'ai, j'ai voulu être sympa avec toi. Exactement. Euh, je t'ai demandé, euh... Euh,
1: et ça marche aussi par exemple si tu si es dans une situation. Toujours à l'université où les, les élèves sortent, des, sortent d'un examen. Et c'est là que tu vas les chercher pour une expérience. Et en fait, tu leur demandes, mais alors, est-ce que ce est-ce que c'est pas trop dur Vous n'avez pas d'autres examens aujourd'hui Et en fait, ça, ça va permettre de...
0: De récupérer plus d'étudiants à torturer pour avoir Exactement, de d'autres.
1: passer de 27% à 68% de chances de dire oui. <rire> alors, dans le bouquin, il y a plein d'autres, plein d'autres exemples. Hein. Euh, l'exemple du good cop, bad cop. Bah ouais. On parle aussi de la question de l'étiquetage, c'est-à-dire de, d'associer un comportement à une action. Par exemple, les mecs, les mecs qui sont vraiment sympas, c'est ceux qui m'aident à, c'est ceux qui m'aident à déménager.
0: Moi, il y, y, y a un type de mec que j'adore, c'est les, types qui, les déménageurs. C'est, voilà, si ils sont bretons, c'est encore mieux, mais...
1: C'est les mecs avec un camion qui porte des pianos, moi, c'est mon, <rire> c'est mon type de pote. Euh, c'est... En soirée, ça,
0: ça ne rate jamais. D'ailleurs, mon père transportait des pianos. Enfin, bon, je te dis ça... Et il y a aussi
1: le, la technique du « mais vous êtes libre de c'est-à-dire ». Bah, c'est-à-dire C'est-à-dire que si tu, tu dis euh, « bon, je, ça, ça serait vraiment cool que tu m'aides à déménager, mais bon, t'es libre de ne pas venir, hein, bien sûr <rire> ». Là encore, tu vas, tu vas induire cette question de,
0: de choix, de, de volonté. Je me rends compte que je me suis fait avoir par ça pour aller à une putain de répétition de moi. C'est, voilà, c'est
1: ce que j'ai tiré de, de ce bouquin euh, qui... M- qui m'a mis au départ dans des dispositions un peu paranoïaques. <rire>
0: qui euh... essaye de me manipuler
1: Typiquement du côté de... des gens qui veulent te faire signer dans la rue des engagements euh, et qui viennent en te serrant la main... Qui viennent en te demandant comment ça va, qui viennent en te disant, bon, est-ce, est-ce que le sida, ça vous inquiète et, et, et qui ont justement, du coup, toute cette sorte d'amorçage. Alors, je ne dis pas qu'elle est faite exprès, parce que c'est peut-être juste un euh, mode de l'expérience et du. Ouais, je pense c'est...
0: qu'il y en a qui le font euh, naturellement. C'est peut-être, pas, c'est
1: peut-être pas cynique, c'est peut-être juste naturel. Euh... Mais moi, je sais que ça me. Maintenant, euh, en, en connaissant tout ça, euh, ça a tendance à me, à me stopper net. Un étranger qui... un étranger... Maintenant, un étranger qui vient me toucher, je me dis qu'il y a forc... que forcément, il veut quelque chose.
0: Mais Le, le fait est, moi, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure des gens qui font la manche, euh, moi, je donne beaucoup plus facilement à un mec qui vient te serrer la main ou qui te touche le bras ou quelque chose comme ça. Et je me dis qu'il faudrait, en fait, faire lire ce bouquin à tous les gens qui font la manche, parce que par contre, il y en a certains où tu as envie de leur dire, euh, mais mec... Fais un <rire> effort, donne-moi envie <rire> Ouais, parce que là, c'est pas possible, tu parles avec une voix de cadavre, ça fait trois minutes que j'attends que tu me dises, euh, tu peux pas me donner de l'argent Non <rire> Fais un effort, chante, prends un accordéon, je sais pas...
1: Et, et ce, qui me... ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de se dire, bah voilà, notre cerveau est, est un peu programmé pour répondre euh, à des situations de façon pas forcément rationnelle. Puisque là, toute l'idée est, de, est d'influencer un choix qui, est, à la base, serait rationnel. De, est-ce que je veux t'aider ou pas et, et en fait, suivant les circonstances, et notamment suivant euh, les normes de notre société et, euh, et les interactions humaines, bah, notre cerveau va être conditionné euh, à réagir de façon parfois irrationnelle.
0: Alors, irrationnelle plus ou moins, parce que dans, dans ton histoire, si tu m'avais demandé de but en blanc, est-ce que tu veux m'aider à déménager Bon. Effectivement, j'aurais pesé le pour et le contre. J'ai un peu mal au dos, euh, déménager. J'aurais fait le compte de tes meubles chez toi. Oh là là, il y a des trucs hyper lourds et tout. Bon, j'ai, mais j'ai que six boules de bowling. <rire> T'inquiète pas, je, j'ai revendu le coffre-fort. <rire> j'ai un certain Alexandre. Mais même même si tu m'avais fait le truc des cartons et tout machin, effectivement, ça aurait peut-être un peu fait bouger les curseurs, mais la, la décision serait quand même rationnelle. C'est, en fait, rationnelle dans le sens où sans la pre- sans la, le pied dans la porte. Je l'aurais fait pour te faire plaisir. Avec le pied dans la porte, je le fais aussi pour te faire plaisir, sauf que j'ai plus envie de te faire plaisir.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne te pose pas la première, la première question, si ta réponse est différente avec l'un ou l'autre,
0: c'est qu'il y a une des deux réponses qui n'est qui est pas rationnelle. Bah, ou que les, 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 les données du problème ont changé. En l'occurrence, que tu aimes plus la personne, quoi, parce qu'elle t'a touché. Ou parce que...
1: Oui, mais c'est le fait que ces données changent, c'est, euh, c'est, une question de... c'est pas une question de circonstances. Enfin, oui, oui, d'accord. En, en tout cas, c'est, enfin, c'est, j'ai trouvé que ce bouquin, c'était une, une, une très bonne introduction euh, au, au fait, justement, que notre cerveau est influencé par plein de choses dont on ne se rend pas forcément compte, et que, du coup, euh, des décisions qu'on pense rationnelles ne le sont pas forcément. Et euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais ça, ça a donné tout un pan de l'économie, qu'on appelle l'économie comportementale, où le, le but est justement de se dire, bah, les gens sont irrationnels, mais cette euh, irrationalité est prédictible. C'est vrai. Donc, on peut
0: intégrer cette irrationalité dans notre économie. C'est pour ça que tout ce qu'on achète se paye avec 4,99 centimes Par et exemple. pas euh, des chiffres ronds.
1: Mais ça, ça fera... Euh, j'ai d'autres bouquins là-dessus, donc euh, ça, fera, ça fera l'objet d'une,
0: euh, d'une prochaine intervention. J'avais entendu, moi, cette histoire de, de questions préliminaires, là, sur la plage. Quand tu es sur la plage et que tu laisses tes affaires parce que tu vas te baigner, oui. bah, les gens autour de toi ont un plus haut pourcentage de, de, de chances de, de faire quelque chose si on vient de voler, si avant tu leur as parlé, et encore plus si tu as interagi avec eux en les touchant.
1: Oui, bah, le, l'ex- l'expérience est aussi dans le bouquin. Dans, ah bah, dans ce ouais. bouquin-là. Je ne sais plus si c'est à la, la plage ou au restaurant, mais euh, en tout cas, il y a exactement le, le, la question de surveiller les affaires de quelqu'un d'autre.
0: Euh. Mmh. Je, je, je t'avoue que je m'attendais à avoir beaucoup plus d'expérience de nazi. Eh bah ben non. Parce que euh, <rire> généralement, quand on dit expérience et psychologie, il y a quand même beaucoup de torture. Et eh ben non, en l'occurrence... Et là, même pas.
1: Eh ben non, p- pas du tout, mais, euh, mais en fait, euh, je trouve ça euh, presque... Enfin, euh, c'est presque pire, parce qu'en fait, c'est des choses euh, qui nous touchent, nous. Oui, c'est vrai. Et, et, et en fait, c'est des choses... Enfin, euh, c'est pas des extrêmes, et, mais ça influence beaucoup de décisions dans nos vies.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être même à grande échelle. Eh bien, je verrai les, les mecs qui me demandent du fric dans la rue d'un autre œil. <rire> Effectivement, je vais devenir paranoïaque comme toi quand on est couché <rire> dans la rue. Si que tu veux, <rire> tu veux quoi ouais. <rire> Si tu dans, me vends. Si dans, tu dans, me vends. Les,
1: dans les rues comme dans les rues de Paris. Euh... <rire> et, dans, et dans les rues de Paris, euh, dans les rues de la commune de Paris.
0: Ah <rire> Voilà, voilà euh, transition J'ai hyper bossé la transition. Euh, oui, je vois ça. Tu aurais dû m'en parler avant. <rire> Pour que ça marche comme dans les rues de la commune de Paris, effectivement. Puisque je vais vous parler de euh, la plus fameuse des femmes anarchistes euh, de France et du monde, Louise Michel. Louise Michel, ce n'est pas seulement une station de métro à Levallois, c'est aussi une vraie personne qui est née en 1830 et qui est morte en 1905. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a peu d'anarchistes connus, finalement, à part les Sex Pistols et Proudhon, peut-être, Et, Proud- et Proudhon. Et encore, il faut quand même être un peu intellectuel.
1: Moi, je sais pas, j'ai été marqué par, euh, par mon prof d'histoire géo de quatrième, de. Pas de quatrième, de seconde. Non, pas seconde non plus. Première. Première terminale. Et, et donc, je, j'ai une citation de Poudon qui me reste en tête. Euh, qui est Qui est débile, hein. Qui est euh, Quel est ton nom, révolution de 48 Je m'appelle droit au travail. <rire> euh, elle est complètement débile, mais. Je, mais, mais euh... Comme tout son cours était une suite d'anecdotes débiles, euh, je, il a
0: beaucoup marqué ma vision de l'histoire. <rire> je comprends. Mais donc voilà, des anarchistes, à part les Sex Pistols et euh, Proudhon, et encore, on n'en connaît pas beaucoup. Et pourtant, Louise Michel, on la connaît, même si on ne prend pas le métro parisien. Louise Michel, c'est un nom qui revient. Et on oublie qu'elle a été une anarchiste et qu'elle a été particulièrement badass. Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Clémence Louise Michel. C'est euh, la fille naturelle d'une servante et d'un, d'une servante. Pardon et d'un petit noble de Haute-Marne. Fille naturelle, ça veut dire qu'ils n'étaient pas mariés. Hein. On peut bien comprendre qu'en 1830, le petit noble ne se marie pas avec la servante. Sauf dans les contes, mais voilà. Euh, donc c'est une bâtarde, si on veut, mais... Mais reconnue. Alors, reconnue, non. D'accord. Mais élevée quand même par la famille du petit noble. Donc en fait, elle a quand même une, une, un début de vie euh, sympa. Elle vit dans un château, et ça a beau être la fille de la servante, euh, on lui donne une bonne instruction... Euh, on lui fait lire euh, les, les philosophes des Lumières, etc. On l'envoie euh, à la vraie école. Enfin, une simple fille de servante normale n'aurait pas eu tout ça. Ça va compter pour la suite, parce qu'en fait, c'est une vraie intellectuelle, Louise Michel. En 1850, quand elle a 20 ans, euh, les parents du, de son père, de son vrai père, meurent. Son vrai père meurt aussi. Et euh, ceux qui restent, donc la veuve de son vrai père et euh, les enfants officielle, je ne sais plus comment on dit. Légitime. Légitime, voilà, merci. Euh, de son vrai père, lui disent, écoutez, vous êtes bien sympa, hein, euh, Louise et votre maman, mais vous allez dégager. Hein, parce que, euh... Maintenant, il faut partir. Voilà. Parce que nous, on a envie d'être trop noble. <rire> voilà. Veux, on va, c'est pas cette petite comédie, mais voilà. Alors, ils sont quand même sympas, ils lui filent un petit pécule, ce qui permet à Louise Michel de continuer ses études et de passer son brevet de capacité. Ce qui doit être un équivalent du brevet des collèges, qui lui permet de devenir sous-maîtresse sous-maîtresse. Institutrice. Ah, d'accord. Mais sous-maîtresse, c'est, c'est, c'est joli.
1: Oui, 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 c'est... Euh, c'est, imagi- c'est c'est-à-dire qu'il y a un âge où tu n'as pas, pas encore le droit à une maîtresse, tu n'as le droit qu'à une sous-maîtresse.
0: Ouais, voilà. Moi, je, je pense à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec euh, les enfants et l'instruction, où je me dis que s'il y a une maîtresse dominatrix et une sous-maîtresse dominatrix, c'est assez drôle. Bref. Euh, elle devient institutrice, mais elle refuse de prêter serment à Napoléon III, qui à l'époque est président en passe de devenir empereur. Et donc, elle ne peut pas enseigner à l'école, à l'éducation nationale, mais elle fonde des écoles libres. D'accord. Qui sont les prototypes, si on veut, des écoles anarchistes qui seront euh, créées un peu plus tard, euh, vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
1: Et l'université libre de Caen. Est... Euh, le... je sais pas si pas, on peut c'est, dire c'est que c'est Michel Onfray est anarchiste c'est pas tout à fait le même mouvement. <rire> peut-être pas de toute façon Michel Onfray il est tout suivant à qui tu parles hein, donc... oui, c'est pas vrai. <rire> il est
0: d'extrême droite comme d'extrême gauche euh... bon. il est Michel Onfray c'est un libre penseur il y a beaucoup de libre penseurs on va passer sur beaucoup de mecs je vais pas dire libre penseur parce qu'ils le sont tous et ça veut tout et rien dire euh, non mais donc elle fonde des écoles libres, alors toujours en Haute-Marne, à chaque fois elle y reste un an, elle fonde l'école, elle y enseigne pendant un an et elle s'en va, je sais pas si les écoles restent après, je suppose, euh, mais donc c'est des écoles où elle accepte à la fois les filles et les garçons, ce qui à l'époque euh, ouais. c'est quand même assez révolutionnaire. Hein.
1: Ah bah on est à l'époque où il faut pas trop se masturber
0: encore une fois. Oui voilà, on est toujours, on est entre 1852 et 1855 là, hein, donc on est quand même bien... Euh, donc euh, filles et garçons et on leur apprend la philosophie on leur apprend plein de trucs l'histoire les maths euh, bref l'uniforme toujours je ne sais pas j'aurais envie de dire non parce que ça va pas avec parce le reste du personnage parce que ça fait anarchiste mais mais à l'époque en même temps elle est pas vraiment anarchiste bref en 1856 elle arrive à Paris euh, elle est toujours institutrice euh, elle commence une relation épistolaire avec Victor Hugo parce qu'en fait elle écrit des poèmes elle commence par écrire des poèmes à Victor Hugo puis il lui répond et il la baise non, mais pendant plusieurs années, D'accord. ils auront... enfin...
1: C'est... Ce qui est rare pour Victor Hugo.
0: C'est vrai. Mais enfin, en tout cas, l'histoire, l'histoire que j'ai lue ne le dit pas. Mais a priori, non. Ils ont eu qu'une relation épistolaire. Euh... Donc elle est institutrice dans une école qu'elle a rejoint cette fois-ci, pas fondée. Et en parallèle, elle reprend ses études pour passer le baccalauréat. Pendant ses cours, ça... les cours d'histoire, notamment, vont lui ouvrir son horizon politique. Et surtout, elle va rencontrer des républicains donc on est à un moment où euh, on a eu la restauration, oui. euh, 1856, euh, Napoléon, je crois, est déjà, a déjà fait son coup d'État.
1: Il devient empereur euh,
0: donc il est, euh, Napoléon euh, III. Quoi. Voilà, il est, il est Napoléon III, et donc en France, il y a les Bonapartistes, les euh, Orléanais, non, les Royalistes Orléanais, et les Républicains. Là, en l'occurrence, le cours dans lequel elle est, elle y rencontre des Républicains, un certain Jules Favre, que je, dont j'ai déjà vaguement entendu parler le nom, je ne sais pas trop ce qu'il a fait dans sa vie à part ça. Euh, mais elle commence à se politiser, en fait. Et parce que les Républicains, elle les trouve un peu petits bras, elle va s'introduire dans les milieux révolutionnaires. Elle va rencontrer notamment Jules Vallès, qui est connu pour avoir écrit des bouquins chiants.
1: Je sais pas, pas, je sais pas s'ils sont vraiment chiants, euh, ça fait six mois que je suis à la moitié de son premier bouquin.
0: Voilà, <rire> pas passionnant quand même. Non. Mais donc Jules Vallès, révolutionnaire un petit peu connu, et euh, elle devient blanquiste. Donc c'est un mouvement à l'époque euh, des socialistes révolutionnaires, qui est inspiré par Auguste Blanqui, euh, du boulevard, qui aura passé la majorité de sa vie en prison, parce que lui... C'est un vrai socialiste révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un peu comme un bolchevique. Il pense que pour atteindre euh, l'idéal euh, socialiste, il faut faire une révolution par un petit groupe armé et, euh, et très euh, organisé et, et volontaire, mm-hmm. et que c'est ce petit groupe-là qui sera à la tête de l'état pendant la transition. D'accord. C'est là où les bolcheviques ont un peu raté le moment transition. Ils ont, D'accord. Ils, Donc lui, il est quand
1: même pour une, dita- une dictature du prolétariat.
0: À terme, oui. Mais d'abord, une dictature des, des mecs qui ont fait la révolution.
1: D'accord. Parce qu'il me semblait que la dictature euh, du prolétariat, ce n'est pas à terme. C'est aussi une période transitoire.
0: Oui, mais il y a beaucoup de... Parce qu'à la, la, la fin,
1: il n'y a plus de prolétariat. Tout le monde est égal. Euh, c'est... Effectivement. Tout,
0: le monde, tout le monde se fait des bisous. Euh, et... Effectivement. effectivement. Mais avant que les prolétaires puissent euh, dicter, il faut d'abord que les révolutionnaires dictent. Oh, pour
1: pour qu'ils soient sûrs que les prolétaires soient bien.
0: Voilà. Pour, qu'il soit... <rire> pour qu'on soit sûr que le prolétaire ait bien compris... <rire> Où est son intérêt Donc elle est blanquiste à l'époque, euh, ce qui est plus ou moins une société secrète. Euh, ça lui attire un petit peu euh, les, les regards de la police, mais jusque-là, tout va bien. Elle, continue, elle fonde deux écoles à Paris, donc elle continue son métier de, d'institutrice. En 62, elle est euh, sociétaire de l'Union des poètes. On peut penser que c'est grâce à Victor Hugo, mais enfin bon, elle est donc toujours poète. Et en 69, elle est secrétaire de la Société démocratique de moralisation qui peut paraître un peu bizarre pour une future anarchiste. Oui, ça... Mais alors en fait, sous ce nom un peu pompeux, euh, le but, c'est d'aider les ouvrières à avoir une vie décente. Je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer <rire> maintenant. Euh, c'est
1: un genre de patronage ou...
0: Peut-être. Bon, toujours est-il, euh, on peut imaginer que c'est quand même plutôt une organisation de gauche. Hein. En septembre 1870... Ce fameux Napoléon III se fait capturer par les Prussiens qui sont aux portes de Paris. C'est le bordel, c'est la chute du Second Empire. C'est Sedan. Voilà. Paris résiste à l'envahisseur prussien, euh, résiste au-delà de ce que fait l'armée. C'est-à-dire que même quand l'armée a hâte de se battre, Paris continue à se battre. Notamment, on y reviendra plus tard, ils font du, le métal des Parisiens pour euh, faire des canons. Ouais. Et ils récupèrent aussi le fric pour acheter des canons. Des canons qui seront entreposés à Montmartre. Il se trouve que euh, Louise Michel vit dans le 18e et donc est élue présidente du comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement, qui est un organe qui appartient au comité de vigilance de Montmartre. D'accord. Donc on va reparler un tout petit peu plus tard. Euh, dans ce comité de vigilance, elle rencontre Théophile Ferré, dont, dont elle va tomber follement amoureuse qui est un futur communard, et lui aussi un bon, vrai, euh, socialiste, révolutionnaire, euh, anarchiste, pour te dire, pendant la Commune, c'est lui qui fera exécuter l'archevêque de Paris, ah oui. en représailles euh, des exécutions des otages par les Versailles et en ceci. Oui, œil bon. bon. pour œil. Euh... Archevêque pour archevêque. Euh, à cette époque-là, donc, en, en intégrant le, le comité de vigilance de Montmartre, elle rencontre Georges Clemenceau, lui même que le Tigre. Le Tigre, qui à l'époque n'est que maire de Montmartre, qui est encore un peu jeune, mais qui est... Qui est, euh...
1: qui est déjà très félin.
0: Voilà, qui a un futur radieux devant lui. Bref, le comité de vigilance à l'origine, c'est un club politique, on, on parle politique, et ils font un peu des œuvres sociales, une école, une cantine, etc. Sauf que, justement, à cause de ces histoires de canon, le 18 mars 1871, les Versaillais, donc... Euh... Thiers. Les Français, mais dirigés sous la présidence d'Adolphe Thiers, veulent reprendre les canons qui sont à Montmartre. Sauf que c'est con, ils oublient leurs chevaux, ils y vont hyper tôt le matin, ils font un bouquin pas possible, donc ça réveille tout le monde et donc tout le monde est au courant et, t- et tous les comités de vigilance de tous les quartiers euh, rameutent à Montmartre. C'est une débâcle totale pour l'armée. En gros, ils y vont avec des... Et pourquoi des est-ce régiments. qu'ils voulaient récupérer les canons parce qu'ils trouvent que c'est dangereux de laisser des canons dans Paris, parisiens, entre les, mains... Parisiens. <rire> entre entre les, les mains, mains des socialistes révolutionnaires. Ils trouvent que c'est pas terrible, sachant qu'ils sont au pouvoir depuis à peine quelques mois. Hein. Là, c'est les Prussiens qui, lui ont les... qui leur ont laissé euh, le... le siège, mais bon. Euh... Donc ils s'y prennent comme des manches, ils envoient des bataillons qui fraternisent avec les Parisiens, parce qu'en fait, ils ont envoyé des bataillons parisiens, c'est con donc, euh, les soldats lèvent la crosse, euh, refusent de, d'appliquer les ordres de tirer dans la foule, hein, en pratique, parce que les ordres, c'est ça. Dans la journée, donc, le pouvoir d'Adolphe Thiers va perdre Paris. Il y a deux généraux qui vont être euh, exécutés par la foule, enfin, lynchés, quoi. Oui. Et ça sera le début de la commune, c'est-à-dire un moment où Paris devient autonome et est gérée selon, plus ou moins, les idéaux socialistes. Et où on chante le temps des crises. Voilà, et, euh, et où c'est un peu la fête. Alors, ce n'est pas vraiment la fête parce qu'il n'y a pas de bouffe non plus. Hein, mais... Oui, on mange des
1: rats, mais... Euh... Mais on le fait librement. Mais, mais tout le monde a son rat.
0: Voilà, et on est tous égaux. Et euh, donc, Louise Michel se ce... jette corps et âme dans la commune, aux côtés donc, de, son... de son amant, Théophile Perret Donc, pendant la commune, elle va faire plein de choses, sauf que j'ai perdu ma page. Bon, bref. Elle va être euh, infirmière, elle va être soldat, elle va être toujours instite pendant les rares moments où ils ne se battent pas. Poète. Poète propagandiste, en fait, on va dire. Elle va être ambulancière, elle fait partie, en fait, du 71e bataillon de garde de Montmartre. Elle va même porter l'uniforme en euh, masculin. Donc
1: okay, et... elle va être bretteur et avocat Alors, pas <rire> avocat. Comme le, <rire> che... Comme Comme le chevalier, chevalier d'Éon. A
0: euh, priori, elle va plutôt tirer au fusil, hein. Mais euh, elle va vraiment participer sur les barricades et euh, après, quand les, les Versaillais attaquent euh, au bout de deux mois, quand les Versaillais attaquent Paris, elle va euh, monter au front, elle va vraiment tirer au front. Sauf que les Versaillais capturent sa mère, mm-hmm. la prennent en otage en fait, et donc le 24 mai 1871, elle se rend aux Versaillais pour sauver sa mère. Elle est jetée en prison à la prison de Satori qui est un camp, euh, paraît-il, atroce et jugée parmi les autres dirigeants de la commune. Sauf que c'est la seule femme parmi oui. les dirigeants donc de la commune. Donc c'est compliqué... Donc... Donc, ils savent pas trop quoi faire, les juges.
1: Oui, ça peut aller. Ce... On sent que ce truc-là, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Quoi. C'est... Voilà. Bon, elle a des boobs. Euh, on va être... elle, elle va enfanter un jour. Euh, il faut qu'on soit gentil avec elle. Euh, comme euh, il faut qu'on fasse un, un exemple. Parce que de toute façon, c'est que des sorcières.
0: Voilà. Alors, en l'occurrence, ils sont plutôt du côté... Euh, c'est une femme. On ne peut pas lui faire du mal. Euh, c'est une simple femme. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc là, où... Ça doit être
1: son mari qui l'a, <rire> qui l'a emmené là-dedans. Elle avait
0: ses règles. Un truc comme ça, pendant deux mois. Là où Théophile Ferré est condamnée à mort, elle, elle n'est pas condamnée à mort. Et pendant son jugement, elle déclare au juge « Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. » Elle réclame la peine de mort pendant son procès. Peine de mort qui lui sera refusée. À la place, elle va passer 20 mois en prison en France et ensuite elle sera envoyée en Nouvelle-Calédonie en enceinte fortifiée. Au bagne. Voilà.
1: Et du, et du coup, c'est une période où les gens étaient fiers de, fiers de mourir.
0: Ah oui, elle, elle est, f- elle, est, elle est prête à mourir pour ses idées, fièrement. Comme pendant euh, la Révolution à une certaine époque. Ouais, ouais, ouais. Et les communards, euh, pour la plupart, sont, sont fiers de, de, d'avoir perdu des amis. Et ceux qui sont morts, euh, ils y vont euh, fièrement. Même Théophile Ferré et les autres qui vont se faire exécuter, euh, ils ne regrettent rien, quoi. Ils sont, euh, c'est des martyrs de la cause, quoi. Donc, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Pardon, et à ce moment-là, la presse versaillaise l'appelle la Louvre Rouge. Souviens-t-en, on en parlera un peu après. Parce qu'on dit qu'elle est à vide de sang. Que c'est, enfin, on la fait passer, oui. là, pour le coup, pour une sorcière. En Nouvelle-Calédonie, elle rencontre des anarchistes. Et c'est là qu'elle devient vraiment anarchiste. Elle va demander à être traitée au bagne comme les hommes. Elle refuse les traitements de faveur. Elle va refuser une grâce individuelle que lui propose Clémenceau. Et... Elle va finir par enseigner, puisque c'est toujours son métier premier, oui. aux Kanaks, donc les indigènes, oui. et à les soutenir pendant euh, une révolte qui va avoir lieu pendant qu'elle y est. Révolte, ils vont tous se faire massacrer. Hein, oh, parce une... que, bon... C'est les colonies, euh, voilà. on ne prend pas de gants. Non. Sur plus, c'est une comédie avec un bain, donc autant dire que... Voilà. Euh, mais elle va quand même les soutenir. Bref, en 1880, il y a une loi d'amnistie, elle peut revenir à Paris... Et elle reprend, elle devient en fait une, une militante politique au sens propre du terme. Elle fait des réunions pu- publiques, euh, des conférences, elle commence à publier des romans aussi. Le premier s'appelle La misère. Autant dire que ce pas des romans joyeux. Hein, ouais, c'est n'est pas fun. Hein. Non, ce n'est pas Harry Potter. Quoique, elle va publier un certain, beaucoup de contes et de légendes pour les enfants. Toujours dans une idée d'éducation. Hein. De toute façon, c'est son, son idéal anarchiste, c'est qu'il faut que l'homme s'élève. Oui,
1: donc c'est, c'est des contes, mais c'est plutôt euh, Harry Potter et le plan quinquennal. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est pas les contes euh, façon euh, la, psy- la psychanalyse des, des contes de fées où, en gros, on apprend aux femmes qu'il faut qu'elles restent euh, là où elles sont. Oui. Euh, c'est des contes où on apprend à, à s'émanciper par, la, par l'action directe. Bref. À cette époque-là, on lui change son surnom. Dans la presse, elle devient la Vierge Rouge puisque son mec s'est fait buter euh, après la commune.
1: Oui. Et qu'il faut quand même toujours euh, ramener les femmes à leur statut marital euh,
0: et sexuel. Donc voilà, ça reste une femme hein, quand même. En 1882, c'est la première à, f- à porter le drapeau noir en tant qu'anarchiste, qui sera ensuite adopté par tous les anarchistes, pour se différencier des socialistes parlementaires. En fait, à cette époque-là, les socialistes euh, sont plus ou moins rentrés au gouvernement. Enfin, ils ont... Ils ont fait comme euh, le Parti socialiste euh, l'a fait oui. pendant une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu assis sur leur euh, conviction quand on leur a proposé des postes. Donc, elle pense que les socialistes ont du sang sur les mains, et donc elle change le drapeau, elle brandit le drapeau noir qui sera le, le, le drapeau des anarchistes à partir de ce moment-là. En 1883... Euh... C'est la
1: première dans le monde à, ouais. à le faire Oui. Euh, en
0: 1883... Il euh, y a une manifestation aux invalides à laquelle elle participe et qu'elle a un petit peu, elle a un peu la foule avant. Euh, c'est une manifestation pour les sans travail à l'époque on ne parle pas de chômeurs mais c'est la même chose. Donc en gros c'est des pauvres qui manifestent parce qu'ils sont pauvres et qui un petit peu euh, dans le feu de l'action, il euh, n'y a pas de fouquettes à brûler mais du coup euh, ils brûlent trois boulangeries.
1: Et l'arc de triomphe.
0: Et l'arc de non. <rire> Juste trois boulangeries bon et puis ils piquent le pain du coup. Et Louise Michel est arrêtée, elle va faire 6 ans de prison. Bah, elle a volé du pain quand même. Non, non, elle fait 6 ans de prison, parce que non, elle, elle ne l'a pas volé. Mais 6 euh, ans de prison pour excitation au pillage. Effectivement. Euh... <rire> Heureusement que les <rire> lois ont changé, parce oui. que sinon, il y a beaucoup de mecs qui seront en prison hein, depuis... depuis quelques mois. là. 6 euh, ans de prison et 10 ans de surveillance de haute police. C'est bien, vraiment, on te le dit. Vous oui. êtes, madame, oui. vous êtes fichée S. Ah bon, d'accord. Très bien.
1: Il va falloir euh, arrêter de penser prendre euh, un boulot d'institutrice maintenant.
0: <rire> <rire> Il va falloir y retourner. Hein, parce que, bon. Donc ça, c'est en 1883. Sur les 6 ans, elle ne va en faire que 3. Elle sera libérée en 86, en janvier 86. Taubira sur... démission. <rire> non, sur intervention de Clémenceau. C'est Clémenceau qui va la sauver parce qu'il a de l'admiration pour elle puisqu'il l'a côtoyée euh, plus tôt et puis qu'elle continue à publier. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'elle va en prison. Là, on est à 12 ans de prison pour l'instant, dont 9 de bagne. En août 86, donc huit mois plus tard, elle est re-arrêtée, quatre mois en prison, pour un discours en faveur des mineurs de, de, de Cazeville, je ne sais pas où c'est, mais qui devait être en grève. Elle a fait un discours là-bas, boum, prison, quatre mois. En janvier 88, après une, une réunion publique, il y a un royaliste qui lui tire dessus, deux balles, une qui lui frôle l'oreille et une qui se loge dans son crâne. On n'arrive pas à retirer la balle. Elle va garder la balle jusqu'à sa mort. Donc pendant 17 ans, elle va avoir une balle dans le crâne. Et du coup, elle l'envoie en prison Non, elle refuse de porter plainte contre son tireur. Mais elle, non, elle va pas en prison, elle, elle s'est fait attaquer, mais elle Et refuse bah... de, de porter plainte contre le tireur.
1: Tu te souviendras de l'histoire de l'homme sur qui la... La police a tiré aux états unis euh, Exact, que tu m'as montré hier. Que je t'ai montré hier, euh, un, un, homme, euh, un homme innocent... Enfin, en tout cas, pas, peut-être pas innocent, mais en tout cas, qui n'était pas armé, sur qui la police a tiré. La police s'est foirée, a, a, a tué, euh, ou a, en tout cas, a blessé d'autres, euh, d'autres passants innocents. Et donc, forcément, euh, la faute
0: de cette blessure revient à l'homme qui se fait tirer dessus. Qui est noir. Hein <rire> On parle quand même de flics américains qui tirent sur un innocent, donc... Euh... On pas tirer sur des blancs. Non, non, mais euh, c'est important, cette histoire. Elle va refuser euh, de porter plainte contre le mec parce que ses idéaux, selon ses idéaux anarchistes, la prison ne sert à rien. Donc, elle ne veut pas envoyer des gens en prison. Et puis, à chaque fois qu'elle passe en procès, en fait, elle refuse de se défendre parce qu'elle dit euh, la justice n'est pas euh, équitable. Elle est aux ordres. Et donc, ça ne sert à rien que m- je me défende puisque vous avez déjà décidé de mon sort. Donc elle ne fait pas confiance à la justice, et elle ne veut pas envoyer son potentiel assassin, enfin son agresseur, en genre, euh, devant les tribunaux. En avril 90, on reprend le truc, elle fait un meeting, il y a une manif, elle va en prison. Ce sera la quatrième fois. Et après, on nous dit qu'on n'est plus en démocratie. <rire> elle refuse sa, li- sa mise en liberté provisoire, car euh, ses camarades n'en bénéficient pas. En gros, elle n'est quand même pas toute seule, elle est en prison. Encore une fois, parce que c'est Louise Michel, parce que là, c'est quand même une icône hein, à ce moment-là. Oui. Déjà, dès son retour de Nouvelle-Calédonie, quand elle rentre, il y a une foule qui l'acclame. Et tout, c'est une icône incroyable. Euh, donc, les juges la mettent en taule parce qu'ils sont obligés, mais ils veulent la faire ressortir tout de suite. Et là, elle dit, non, 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 soit on sort tous, soit euh, moi, je reste avec eux. Et bah ben, restez avec eux, madame. Et elle finira sa vie en faisant des tournées comme ça de conférences. Elle va participer à oui, des... Oui, comme Sarkozy. Ouais. <rire> je pense qu'elle est moins bien payée. Hein. Euh, on n'est pas... Je ne sais pas trop comment elle vivait, je suppose qu'en, t- en s- qu'en tant qu'institutrice, elle était un petit peu payée. Je suppose qu'elle a vendu quand même quelques bouquins. Euh, qu'elle devait avoir des amis aussi. Euh... Effectivement, les réseaux devaient l'aider euh, beaucoup. Je ne sais pas si elle est restée pauvre toute sa vie ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a jamais roulé sur l'or. Hein, ouais. mais... Elle a participé. Elle va m- fonder une école libertaire à Londres. Et elle va participer à des, re- des conférences internationales d'anarchistes et de socialistes. Partout dans le monde. Euh, jusqu'à fonder le journal Le Libertaire un petit peu avant sa mort. Pour finir, il faut savoir qu'elle est anarchiste, mais en plus d'être anarchiste, c'est une féministe radicale. Et c'est une des premières à être à ce point radicale chez, fé- chez les féministes. Je crois qu'en langage internet, on dit féminazie. Ouais, <rire> peut-être. Mais en gros, euh, deux citations comme ça pour comprendre. Esclave est le prolétaire. Esclave entre tous est la femme du prolétaire. Et Parlant des femmes, notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Elle est prête à ce que les femmes se battent pour, pour avoir euh, l'égalité. Elle euh, défend les prostituées. Pas la prostitution en tant qu'institution, oui. qu'elle condamne forcément, mais elle défend les prostituées. Elle est contre l'institution du mariage. Par rapport aux suivantes, dont je vais parler après, elle est puritaine, par contre. On lui connaît peu d'amants, peu de, de, d'hommes dans, de sa vie, à part Théophile Ferré. Et encore, on n'est même pas sûr qu'ils aient vraiment eu une relation euh, intime. En revanche, certains prétendent qu'elle était lesbienne, puisque à la fin de sa vie, Charlotte Vauvel, une de ses amies, euh, Louise Michel l'appelle ma compagne depuis 15 ans. Mais on ne sait pas si c'est une, un, une amitié. Une compagne pétanique. de lutte. Euh... Voilà, ou une campagne-campagne. Bref. Tu, on peut lire par-ci par-là que Louise Michel a été franc-maçonne, ce qui n'est pas faux en soi. Elle est rentrée en franc-maçonnerie en 1904 et elle est morte en 1905. D'accord. En rentrant en, ma- en franc-maçonnerie, en fait, elle leur dit si j'avais su que vous, ac- vous acceptiez les femmes, peut-être que je vous aurais rejoint plus tôt. Bah,
1: en tout cas, euh, 19... enfin, elle était là pour l'heure de gloire de la franc-maçonnerie. Enfin, une des une, deux heures de gloire, ouais. 1905. Non, 1905.
0: <rire> J'ai... Alors, je ne sais pas si elle est morte avant ou après la, la, la loi sur la laïcité. Mais bon. Donc voilà, ça, c'est Louise Michel, donc euh, badass quand même. Ouais. Et euh... surtout, euh, prêt à mourir pour ses idées. Et, su- et ses idées <rire> passent avant tout.
1: Alors, juste sur Louise Michel, euh, tant que j'y pense, euh, pour les gens qui vivent à Paris et qui aiment bien, comme moi, tout ce qui est street art, il y a un artiste ou une artiste qui s'appelle Louise Michel, euh, at Louise Michel sur Instagram, et qui pose dans Paris euh, des A de l'anarchie dans des cœurs, euh, et vous en trouverez absolument partout donc, euh, lever les yeux, c'est euh, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, en général, au, dans, dans les coins de rue, un, un petit cœur avec un grand A dedans, euh, en général en bois, euh, garder les yeux ouverts.
0: Mm. Comme quoi, elle est encore, euh, c'est encore une, une figure, en fait, Louise Michel. Et on a raison de la traiter comme figure, parce qu'il y a peu de militants hommes qui sont restés aussi fidèles à leurs euh, convictions. Et ça m'a donné envie de chercher d'autres femmes anarchistes et de voir s'il y avait des points communs. Et effectivement, il y en a. Alors je ne vais pas, bon, il y a forcément, je peux pas faire une liste exhaustive de tous les militantes anarchistes oui. féminines, mais je vais parler de quelques-unes des plus connues. La première, c'est Emma Goldman. C'est une américaine. Enfin, le... non, elle est née dans une famille russe en Lituanie, mais elle émigre aux États-Unis assez vite. Et elle prendra la nationalité américaine. Euh, Emma Goldman, c'est 1869-1940. Elle meurt en euh, 1940, euh, au tout début de la guerre, euh, de la guerre euh, mondiale. Enfin, enfin, pas pour les états unis bon. ouais, <rire> de... euh, Emma Goldman, elle va devenir anarchiste après le massacre de Haymarket Market Square, ouais. dont j'ai parlé ouais. la dernière fois. Euh, c'est là dont vient le 1er mai. Et euh, donc, c'est des ouvriers qui se sont fait buter par la police à Chicago. En 1892, après un autre massacre qui a impliqué la Pinkerton, dont j'ai parlé l'autre fois, après les grèves à Homestead, Pennsylvanie, comme elle elle et son groupe sont particulièrement remontés contre euh, les patrons de De l'usine qui ont permis le massacre, le patron en question s'appelait Henry Clay Frick elle va tenter de l'assassiner, elle et son compagnon. En pratique, c'est surtout son compagnon qui va tenter, hein, qui va y aller avec une arme qui va lui tirer dessus, euh, au mec. On n'arrivera jamais... La police n'arrivera jamais à prouver qu'elle a été... Euh... Enfin, aura... la police n'aura pas de preuves de son application à Emma D'accord. Goldman. Mais on est déjà à peu près sûr qu'elle... Euh... Enfin, elle le dit, d'ailleurs. Euh, en 1901, pareil, elle fait partie d'un groupe qui euh, envisage d'assassiner le président McKinley... En pratique, il se fera effectivement assassiné par un type euh, qui a suivi des conférences d'Emma Goldman. Et Magolman, comme Louise Michel, va passer la majorité de sa vie à faire des conférences, des des réunions publiques pour expliquer l'anarchisme et puis pour euh, donner de la vigueur aux foules. Notamment, elle va être emprisonnée pour incitation à l'émeute, comme euh, Louise Michel. Après, euh, un discours à Union Square euh, à New York, où elle dit demandez du travail, s'ils ne vous donnent pas du travail, demandez du pain s'ils ne vous donnent ni du pain, ni du travail prenez le pain émeute, prison oh, bah. pour changer
1: ils aiment vraiment pas les boulangers hein. non. C'est, il y a c'est un ça. problème en fait, entre l'anarchisme
0: en, et les boulangers en fait c'est ça le... tout en parallèle c'est... C'est, les boulangers. c'est le problème avec les miches quoi ouais. Euh, elle va aller une deuxième fois en prison pour distribution de propagande en faveur de la contraception. Parce qu'elle, elle va être très euh, là-dessus, sur le contrôle des naissances. En fait, elle va, son engagement va être très féministe aussi. Et euh, elle veut que les femmes se libèrent de l'esclavage de la maternité. Donc elle est pour le contrôle des naissances, la contraception. Et une troisième fois en 1917 pour antimilitarisme, Elle va se faire emprisonner et cette fois-ci expulser des états unis euh, Elle va elle aussi créer des écoles libres euh, fonder des journaux, et, etc. Donc, on retrouve ce côté euh, enseignant, euh, conférencier et radical jusqu'au bout. Et en prison. Et en prison. <rire> et anti-boulanger.
1: Et anti-boulanger.
0: Petite anecdote, elle a un mentor, quand elle commence à faire des conférences, elle a un ent- mentor qui s'appelle Johan Most, dont l'ego est un petit peu touché par le fait que Emma <rire> Goldman est quand même vachement meilleure qu'elle, <rire> et donc plus populaire. Et ils finissent par s'engueuler pour des, pour des, des histoires de querelles de chapelle de gauchistes. Et donc, il lui va dire, Emma Goldman, c'est une folle, euh, il ne faut plus l'écouter. Pendant une conférence, elle va monter sur scène avec une cravache, elle va le fouetter sur scène <rire> jusqu'à péter la cravache. <rire> voilà. Elle va dire, oui, bon, j'avais 23 ans. On a Madame a m'a du tempérament. Oui, un petit peu. Euh, autre anarchiste américaine, De Declercq.
1: Oui, ça ne
0: me dit pas grand-chose. Non, son père était fan de Voltaire, donc il l'a appelée Voltairine. 1866-1912. Elle aussi, c'est après le massacre de Haymarket Square qu'elle va s'engager. Elle aussi sera conférencière et écrivaine. Elle va s'opposer aux socialistes euh, comme euh, Louise Michel. Elle aussi est féministe. Elle écrit un bouquin qui s'appelle « L'esclavage sexuel » où, en, en gros, euh, elle euh, condamne les appels à la coquetterie, le fait que les femmes doivent déformer leur corps pour plaire aux hommes. Elle va défendre la prostitution. Enfin, non, les prostituées et s'attaquer à la prostitution, comme Louise Michel. Elle, elle va être aussi enseignante, et il y a un de ses anciens élèves qui sera devenu fou, hein, en fait, qui est, euh, des, des fièvres qui le rendent fou, qui va lui tirer dessus, et comme Louise Michel, elle va refuser de porter plainte pour ne pas l'envoyer en prison, parce que euh, ses idéaux lui disent que la prison ne sert à rien. Mais aux états unis comme en France, euh, le...
1: même si on ne porte pas plainte, l'État peut se saisir d'une affaire.
0: Oui, mais euh, en tout cas, euh, elle... Euh, symboliquement, euh... symboliquement, c'est pas à cause d'elle. Le, alors je ne sais pas si les mecs ont été condamnés ou pas en pratique. Hein, euh, je ne suis pas allé chercher jusqu'à là Et pour finir, je vais parler d'une anarchiste japonaise, parce qu'il y a eu un mouvement anarchiste au Japon et en Chine. Mais bon, euh, je vais parler d'une anarchiste japonaise qui s'appelle Noé Ito, euh, qui est née en 1895 et qui est morte en 1923 qui sera euh, dans sa courte vie essayiste et éditrice, qui va traduire Elma Goldman en japonais. D'accord. Qui euh, va nommer deux de ses filles, Louise et Emma, en référence à Louise Michel et Emma Goldman, qui elle aussi est féministe, qui va défendre l'amour libre au point qu'elle va vivre euh, dans des... On pourra même dire qu'elle est polyamoureuse. Euh, maintenant, on dirait qu'elle est polyamoureuse.
1: Ce qui, au Japon, à l'époque, ne devait pas être... Euh...
0: Pas très très bien accepté. J'ai oublié de le dire, hein, mais c'est le cas aussi de Votérine de Claire et des Magolman, qui sont vachement pour l'amour, l'amour libre et contre euh, le mariage. Elles sont beaucoup plus délurées que Louise Michel, sur ce coup-là. Enfin, délurées, c'est euh, pas non plus des... Mais euh, elles auront chacun, euh, chacune, pardon, plusieurs... Euh, alors, au début, des maris, et ensuite plusieurs compagnons. Que, généralement, on les marie quand elles sont jeunes, plus ou moins de force, et, et très vite, elles se cassent. oui. Emma Goldman, je crois, d'ailleurs, son premier mariage, elle se rencontre un mois plus tard que son mari est impuissant. Et donc, elle dit, bah, écoute, euh, sympa, mais salut.
1: <rire> sympa, mais sans moi. <rire>
0: voilà, il hein, faut quand même que j'y tire un peu quelque chose, moi. Et donc, euh, Noe Ito, pareil, va défendre les prostituées, va s'attaquer à la coquetterie, en l'occurrence, la coquetterie occidentale qui, euh, à l'époque... Euh... Dé- débarque... Euh, voilà, voilà, débarque au Japon. Et son principal fait d'armes, parce qu'elle, donc, elle a... Elle ne va pas vivre très longtemps, et on est au Japon. Son principal fait d'arme, c'est d'avoir embrassé et tenu la main de son amant en public. Ce qui, à l'époque, ne se fait pas du tout. Et ce qui, je crois, ne se faisait pas tellement. Enfin,
1: euh, moi qui ai un peu passé du temps au Japon, c'est encore pas un truc euh, qui est si courant que ça. Ah
0: ouais, c'est possible. À l'époque, ça fait un énorme scandale. Euh, bon, en plus, le mec avec qui elle a fait ça, est déjà mariée, Enfin bon, et après des histoires de jalousie, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, ça met un coup de projecteur sur elle, elle est repérée par les autorités, et en 1923, après un séisme qui fait énormément de morts et qui oblige l'État à resserrer un petit peu la vis pour éviter les pillages, etc., elle se fera assassiner par la police, avec son amant et le neveu de son amant qui avait 6 ans. Ils vont se faire bastonner à mort. Mmh. Par un flic qui deviendra ensuite un officier supérieur de l'Empire... Euh, l'armée la... de Hirohito
1: voilà, voilà. <rire> et, et euh, Nankin et l'unité 731 et...
0: Alors, je ne suis pas allé chercher jusque là mais en tout cas le mec qui l'a assassiné, bizarrement quand on assassine un anarchiste on passe pas beaucoup de temps en prison et du
1: coup parmi tout ça moi les, les questions euh, moi bête ignorant du mouvement anarchiste comment est-ce que tu situes du coup euh, alors je vais peut-être
0: faire hurler des gens mais les fémènes et les poussi Alors, en cherchant femme anarchiste, il y a la fondatrice des Femmes qui sort. La fondatrice des Femmes, ce n'est pas la blonde qui vient en France maintenant, c'est une, oui. une, une euh, ukrainienne qui est morte depuis. Je pense que les Femmes et les poussi sont effectivement anarchistes. Après, il y a beaucoup de courants dans l'anarchisme. Je n'ai pas détaillé, mais euh, Emma Goldman et Voltairine de Clair, par exemple, qui, qui euh, s'admirent. Hein. Emma Goldman dit de Voltairine de Clair que c'est l'esprit le plus brillant de l'anarchisme. Voltaïne de Clair va écrire un un essai pour défendre Emma Goldman quand elle est envoyée en prison. Et pourtant, elles font partie, à la base, de deux courants opposés de l'anarchisme. Il y en a une qui est une anarchiste individualiste, Voltaïne de Clair. Alors là où Emma Goldman est une anarchiste euh, à l'origine, alors j'ai pas envie de dire anarchiste socialiste parce que c'est pas vrai, mais euh, en groupe, quoi. Voilà, et qui qui vise euh, au communisme. Voilà.
1: Si je ne m'abuse. Parce que. Donc pour les gens qui sont intéressés, euh, moi je ne connais très je connais très peu le sujet, mais euh, il y a un documentaire d'Arte très 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 bien, euh, très bien foutu, qui s'appelle euh, l'anarchisme, je crois.
0: Oui, où on parle d'ailleurs d'Emma Goldman, on voit même des images d'Emma Goldman. Voilà,
1: où on, où on voit ces gens-là, on parle de la Commune, on parle de euh, la Catalogne euh, en 1936, euh, enfin, je crois. Enfin, oui, de, oui, oui Emma, Emma Goldman
0: d'ailleurs sera invitée en Catalogne et, et écrira beaucoup sur euh, l'expérience qui a été menée à Barcelone par la CNT, euh, donc le syndicat anarchiste. Notamment parce que quand elle se fait expulser des États-Unis en 17 elle est expulsée en Russie puisqu'elle est originaire russe. Donc elle participe au premier jour de la révolution euh, bolchevique, mais très vite elle se elle se retourne contre les bolcheviques, notamment parce que il y a une, une impressionnante répression contre les anarchistes, ils les assassinent tous hein, en pratique, et parce que elle, elle dénonce en fait la dictature donc quand on parlait des blanquistes tout à l'heure, oui. la dictature des des bolcheviques qui euh, Dès le début, elle voit que ça ne va pas du tout euh, vers un, un... l'annulation so- du pouvoir oui. et l'égalité euh, réelle. Parce que,
1: et, euh, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est du coup que anarchistes et communistes veulent la même chose, mais, mais en passant par des étapes différentes. Exact. Les socialistes aussi, d'ailleurs. Ok. Et eh bien, donc, Louise Michel. Euh... Badass de chez Badass. Badass de chez Badass. Regardez les murs.
0: Et, et, et alors, ce qui, est, ce qui est marrant, quand tu regardes un petit peu, donc, ce le, le, notamment, les engagements féministes de toutes ces femmes, c'est qu'elles sont vachement en avance sur leur temps. Oui. Et, et que euh, ce n'est pas la, le, le, la seule chose pour laquelle les anarchistes sont un petit peu en avance sur leur temps. Euh, parce que les, ce que réclamaient euh, Louise Michel, Votérine de Clair euh, et Emma Goldman, c'est des choses qui, maintenant, sont complètement euh, normales. Quoi. La contraception oui. pour les femmes. Euh...
1: Voir le, vo- le droit de vote pour les femmes.
0: <rire> le droit de vote, le droit de divorcer, le droit de... de... Alors, elles ne sont pas toutes euh, démocrates. Hein, donc, euh, le droit de vote, ce n'est pas forcément ouais. ce qui
1: les intéresse le plus. Et puis, qu'elles aillent voir un peu en Arabie Saoudite. <rire>
0: voilà. Euh, non, mais ça à se demander si les Black Blocs, aujourd'hui, parce que... Il y a quand même un certain nombre d'anarchistes parmi les Black Blocs. Est-ce qu'ils sont en avance sur leur temps aussi Est-ce que dans le futur, les vitrines seront l'ennemi juré de l'humanité
1: euh, Je pense, je pense que c'est dur à prévoir, ouais. euh, mais mais qu'on les verra peut-être d'un œil un peu différent. Peut-être. Super. En tout cas, moi, c'est un sujet euh, sur lequel je suis, euh, je me reconnais très ignorant et donc je, je suis toujours content d'apprendre des trucs. Moi, pour aller très, très rapidement, je, j'ai appris un, un petit truc qui m'a, qui m'a fait rire, qui parle du, donc, du roi Jean, mm-hmm. Jean VI ou Jean Ier, euh, puisque c'est la même personne, <rire> euh, a... James, euh, James euh, en anglais,
0: euh, James VI, VI of Scotland mm-hmm. ou euh, James I of England. Ah oui, c'est l'époque où il y a encore un roi d'Écosse et c'est, un roi d'Angleterre. C'est bah, en fait,
1: c'est le dernier, euh, si... enfin, à part euh, Amin, Amin Dada, euh, c'est, le de... c'est de mémoire le dernier roi d'Écosse. D'accord. C'est le moment où le roi d'Écosse devient roi d'Angleterre. Et lui, en fait, il est connu, notamment, le... le King James, euh, à part Lebron, c'est aujourd'hui euh, connu surtout pour la version de la Bible. Mm-hmm puisqu'il a demandé une nouvelle traduction de la Bible, euh, une traduction qui est plus compréhensible par par le peuple et qui qui s'inscrit complètement dans dans la la réforme et dans le fait de euh, couper la distance entre euh, l'homme et Dieu et donc de rendre la Bible plus accessible à tout le monde. Donc une traduction en anglais en anglais, exactement. King James, la King James Bible, euh, c'est une, une Bible en anglais.
0: On est, on est à quelle époque là euh
1: euh, Alors, j'ai plus les dates complètement en tête, mais je pense qu'on est autour de 1700 quelque chose. Mm-hmm. Euh, et donc une traduction qui a été faite par euh, six, six, six uh, scholars, donc six, six uh, érudits, uh, un peu partout, uh, par groupe de deux dans, dans l'Angleterre. Mais c'est pas ça qui m'a. En fait, ce qui me, ce qui m'a interpellé, c'est le contraste par rapport à un bouquin qu'a écrit euh, James First, donc mm-hmm. lui-même, puisque il a écrit un livre qui s'appelle euh, Démonologie, <rire> donc c'est, euh, où euh, Démonologie euh, est de... sous la forme d'un dialogue, mm-hmm. et donc c'est un traité de démonologie. Donc, il a écrit un traité de démonologie qui s'est fait sous la forme d'un dialogue entre deux, euh, deux érudits grecs, mm-hmm. deux philosophes, et qui vont en fait faire une sorte de classification dans la, dans la sorcellerie. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que la nécromancie euh, qu'est-ce que, Comment on classifie les, les démons Par exemple, lui, il va classifier les démons euh, suivant le type de nuisance qu'ils vont apporter. <rire> Et surtout, il va euh, très vite euh, augmenter sa version d'un pamphlet qui va parler d'un procès en sorcellerie euh, avec euh, une une sorcière euh, ou un sorcier, je crois, qui est brûlé. euh, Et donc, euh, c'est un roi démonologue, un roi roi liche, euh, si, si on veut, nécromant. Euh, ou en tout cas
0: qui Qui combat la nécromancie et la sorcellerie. Et pour voilà. la
1: petite histoire, en fait, on va retrouver des citations quasiment exactes de euh, ce livre dans Macbeth. Ah ouais. Et notamment le, les personnages des euh, Weird Sisters, donc trois des, des Trois Sorcières. Donc voilà, ça m'a, ça m'a un peu interpellé euh, <rire> le fait que euh, le roi James euh,
0: soit, soit
1: à la fois euh, associé hyper, hyper fortement à la Bible
0: et de l'autre côté, ait euh, écrit un traité de démonologie. Alors, pour m'être un peu intéressé à la démonologie euh, il n'y a pas longtemps, la plupart des démonologues sont soit prêtres, soit très chrétiens, de manière générale. Et il y en a un certain nombre qui font des calculs de combien il y a de démons. Oui. Je ne sais pas comment ils font. Et de mais combien ils a...
1: tu peux en faire tenir euh, sur, sur une tête d'épingle et... Ouais,
0: non, mais même combien il y en a dans les euh, 9-7 euh, cercles de l'enfer. Alors après, ça dépend sur les cercles de l'enfer. Même déjà, l'enfer, ça, c'est... C'est, c'est, c'est pas, pas d- dans la Bible, C'est hein. pas dans la Bible l'enfer. Donc. Et où ils atteignent, il y en a un... Euh, il y a un peu une surenchère de... Non, il y en a 70 millions, non, il y en a 150 milliards. <rire> bon de toute façon, on ne peut pas les compter, que personne n'aura oui. jamais la solution, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les mecs. Moi, c'est marrant, la King James verge- Version, j'en avais entendu parler en histoire, Moi, c'est mon oui. prof de seconde, euh, qui était anarchiste, d'ailleurs, <rire> une femme euh, euh, remarquable.
1: Le, le mien ne devait pas être anarchiste, mais en tout cas, il était capable de chanter, et il l'a fait, il a
0: chanté le, par cœur, euh, l'international. Bah, il était gauche, quoi, <rire> <rire> il était prof d'histoire. Ouais, il était prof d'histoire, <rire> je veux dire. Non, non, elle était vraiment anarchiste, C'est marrant. Et elle nous avait expliqué que la, donc la version de King James était. En fait, ils avaient pris des libertés dans la traduction. Et pour rendre ça un petit peu plus épique, en fait, ils avaient rajouté plein de trucs. Et que euh, ce n'était pas le premier, hein, parce qu'en plus, on peut parier qu'ils euh, n'ont ils pas traduit depuis les écrits originaux.
1: Non, pas, c'est, ça ne vient pas de l'araméen. Hein. Oui,
0: bah, ils n'ont pas traduit directement de l'araméen. Et que c'est comme ça qu'il y a plein de choses qui se sont ajoutées dans la Bible et que la King James version, euh, notamment. Et qu'il euh, y a un certain nombre de choses euh, qui ont été perdues dans la translation, dans la traduction, pardon, et euh, contre les sorcières et les homosexuels, notamment. Enfin, qui ont été ajoutées. Enfin, bref. King James, le démonologue. Je vais chercher son bouquin, du coup. Enfin, un, un résumé. Hein. Je ne pas me faire chier à le lire vraiment. suis très chiant, les bouquins de démonologues. Oui, j'imagine.
1: Je, moi, je, quand j'étais jeune, je voulais lire Le marteau des sorcières. Euh, mais... <rire> c'est, mais, c'est... Mais, mais je, ça m'a l'air chiant, en fait.
0: Mais c'est très, très chiant. Euh, moi, je voulais... Euh, parce que on a, j'ai fait quand même toute une grosse partie sur les, les présidents américains euh, un, un peu, peu fous. Fou. Et j'en ai trouvé un peu par hasard euh, français, qui était un petit peu euh, fou aussi. Donc je me dis que... Euh, allez, euh, pour euh, balancer un petit peu les choses.
1: Est-ce que ça va parler de pyjama
0: Exact. Ça va parler de Paul Deschanel, qui est né en 1855, qui est mort en 1922, qui sera le onzième président de la Troisième République... Alors, en dehors d'être un président qui va avoir des problèmes de pyjama, c'est aussi un exemple parfait de népotisme, du népotisme de la Troisième République. Il est fils d'Émile de, de Chanel, qui est député de la Seine de 1876 à 1881, bon, 5 ans, mais qui ensuite est sénateur inamovible de 1881 à 1904. Il finira par être euh, movible, alors bah, il est mort en fait en <rire> 1904. En fait, les sénateurs inamovibles, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est les sénateurs à vie. Oui. Donc il sera sénateur à vie. Et ce type-là, Émile Deschanel, avant, a été exilé par Napoléon III parce qu'il était contre Napoléon III. C'est pour ça que Paul Deschanel est né en Belgique. Au moment où il naît, c'est euh, l'enfant Jésus. Hein. Tu as Victor Hugo qui est son parrain spirituel, qui écrit un poème, Edgar Quinet. Alors je ne suis pas bien sûr de ce qu'il a fait, mais euh, il est connu. Enfin, il a une stature de métro, quoi. Ouais, voilà. <rire> Non, c'est un homme politique aussi. Euh, dit, puisse t il parlant de Paul Deschanel, donc de, du bébé, hein. voir bientôt la terre promise, nous le saluons comme l'espérance.
1: Les mecs, ils, ils se prennent pour des gabadas ils sont en Belgique. Quoi. Ouais, grave.
0: Ils sont à Scarbeck. Hein. En pratique, ils sont en exil à Scarbec. Hein. Allez, allez, on va faire la révolution. Ouais. Bref, il rentre en France en 1859. Euh, Paul Deschanel va au lycée, tout ça, et il a une licence de lettres euh, obtenue avec les honneurs. Licence de lettres qui lui permet d'être nommé en 1877 à 22 ans sous-préfet. Bah, une licence de lettres, quand même. quand même. De Dreux, alors suite à l'intervention de son père, quand même, bizarrement. Et... Pense, pense s'il
1: avait fallu nommer tous les mecs en sarouel et en monocycle en licence de lettres euh, sous préfet,
0: <rire> bah, peut-être que la police se euh, comporterait <rire> différemment maintenant. Toujours est-il, donc à 22 ans, il est sous préfet et en 1885, donc à 30 ans, il est élu député de l'Eure-et-Loire siège qu'il gardera jusqu'en 1920, donc pendant 35 ans. Pas mal. Pas mal. Pendant ce temps-là, il va être président de la Chambre des députés. À l'époque, on ne dit pas encore Assemblée nationale. Mais après, ils ont changé parce que c'était trop facile d'effacer deux lettres pour que ça devienne grossier. Euh, Donc, il va être président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Pendant ce temps-là, il va être aussi conseiller général de l'Eure-et-Loire pendant euh, 25 25 ans. D'accord. Parce que le cumul des mandats, à l'époque, c'est « vas-y ». J'y cumule tout ce que tu veux. Il va être aussi euh, élu à l'Académie française, alors qu'il a publié euh, que des bouquins vaguement politiques, euh, dont aucun n'est resté dans les mémoires.
1: Et attaquant de l'équipe de France. <rire>
0: <rire> <rire> oh, en 1894, il va, euh, il va s'opposer à Clémenceau, toujours lui. Oui. Il va l'accuser euh, d'un scandale avec le Panama. C'est les Panama Papers de l'époque. Euh, Clémenceau, il en a déjà bien chié de ce truc-là, donc du coup, il provoque en duel euh, Paul Deschanel, duel à l'épée. Paul Deschanel recule, se fait blesser une fois, continue à reculer. Clémenceau finit par dire Allez, c'est bon, fais chier. Là, moi, je fais des vrais duels. Il en fera 12 dans sa vie, hein. Clémenceau, des duels. Mais il en fera pas en ballon. Non, c'est vrai. Mais à l'arme à feu et à l'épée, bien quand même. Hein. Et il en a fait... et est-ce qu'il en a fait un contre de sa femme non, Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Et bref, toujours est-il, en 1920, il est élu contre Clémenceau euh, président de la République. Alors en 1920, il commence à être un petit peu âgé, euh, 65 ans, et en fait, ça commence à se voir. C'est qu'il commence à pédaler grave dans la semoule. Quand on lui envoie des fleurs en meeting, il les, il, sera, il les ramasse et il les renvoie à l'envoyeur. Par moment, il répète des bouts de son discours. Si on applaudit beaucoup, il dit « Ah, ça vous a plu ?»« ben, Je recommence. » Et l'histoire du pyjama, en mai 1920... Un train l'emmène, je ne sais où, c'est pas très grave. Il tombe du train, vers 23h, en <rire> pleine nuit, c'est un train de nuit. Euh, alors, j'ai lu deux versions. Une version, c'est parce qu'il est... essayait de pisser par la fenêtre. Ouais. Une autre version, c'est qu'il a pris du... il était pris d'une bouffée de chaleur, qu'il s'est penché par la fenêtre et qu'il est tombé. Toujours est-il, plus de peur que de mal, il est un peu blessé, mais, machin, tout ça, mais ça va, il peut marcher, sauf qu'il est en pleine cambrousse. Il marche, il finit par rencontrer un cheminot à qui il dit ⁇ Bonjour, je, je suis le président de la République. Il est en pyjama, hein, couvert de terre et de sang. Le mec lui dit ⁇ C'est ça bah, ⁇ Accompagnez-moi, monsieur le président. On va aller au garde-barrière, là. On, il va vous expliquer. Ils arrivent au garde-barrière. Il fait ⁇ Bonjour, je suis le président ⁇ Le garde-barrière est toujours euh, aussi sceptique. Hein. Fait, oui, oui. Le bon sens paysan. <rire> ouais, le bon sens paysan. C'est ça, tu as raison. Mais sa femme lui dit « Attends, euh, regarde, il a les pieds propres, son pyjama il est un petit peu bien, euh, ça se trouve, euh, il dit la vérité. » Donc le garde-barrière envoie chercher quelqu'un, quelqu'un qui finit par arriver à 7h du matin, en pratique le, le préfet du coin, qui arrive à 7h du matin, qui lui reconnaît Paul Deschanel, parce qu'à l'époque, il euh, n'y a pas la télé, hein, et fait « Ouh, monsieur le président, excusez-nous <rire> » Alors, ceci dit, avant que le préfet arrive, il y a tout un tas d'échelons où à chaque fois, les mecs, euh, on leur dit « Ouais, il y a le président qui arrive chez moi, fait, ouais, c'est ça, et ta mère <rire> ?» Bon, à 7h du mat, ils finissent par comprendre qu'ils ont effectivement le président, notamment parce qu'aussi, à l'autre bout, le train est arrivé, <rire> oui, y il y a un plus de président, il y a <rire> moment, il dit, merde. Et le ministre de l'Intérieur qui est sur le quai, qui fait « Mais attends, quest ce qui se passe, là ?» <rire> Donc, ils appellent un petit peu partout, et finalement, il y a une voiture qui vient chercher le président à midi, parce qu'ils <rire> refusent de reprendre le train, hein, du coup. Donc forcément, tout le monde se fout de sa gueule à Paris. La légende veut, euh, entre autres, bizarreries, qui se baignait euh, avec les canards dans les bassins de l'Elysée, <rire> qui signait certains des lois et des... certaines des lois et des décrets qu'il avait à signer du nom de Napoléon ou de Verge... Vercingétorix. Mais c'était une époque heureuse. <rire> <C'était> les, an... <rire> les années 20. <rire> les années 20, ça allait, on s'en fout. Alors ça, c'est un peu de la légende. On n'est pas bien sûr <rire> que ça soit vrai. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'en septembre 1920, il est retrouvé à poil dans l'étang de Rambouillet, vivant, mais un peu, un peu frais. Et euh, là, les gens, quand même, autour de lui, lui disent « Écoute, euh, Paul, tu commences un petit peu à dérailler, là. Hein. » Et lui, il fait « Oui, c'est vrai. Bon, ben, bah, je vais démissionner, là. » Donc, il démissionne. Il sera resté président un an. Même pas un an. Il va au sanatorium pour se refaire une santé. Ça marche bien. Au sanatorium, il rencontre Georges Fedot, le dramaturge. Oui avec qui il devient copain comme cochon. Et du coup, Georges Fedot se propose d'être son attaché de presse pour sa prochaine campagne euh, pour se faire élire. Et il se fera élire sénateur de l'Eure-et-Loire en 1921, avant de mourir en 1922. En étant complètement taré. En étant complètement taré et en n'ayant jamais travaillé de sa vie, pour le coup. voilà Son fils, Jean, sera lui aussi député de l'Eure-et-Loire pendant 10 ans, de 1932 à 1942. Mais il a voté les pleins pouvoirs à Pétain, et donc euh, sa carrière politique s'arrête là. Eh ben merci Monsieur Deschanel. <rire> merci mais très très marrant quand même Paul Deschanel. Je, oui
1: j'aime, j'aime beaucoup
0: j'aime beaucoup le pyjama j'imagine les pyjamas les, les charentaises euh, <rire> voilà, le, 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 le sorte de deux funesses. Euh... Tout à fait tout à fait. En pratique il y avait une très belle moustache c'était un peu la coqueluche de Paris hein, <rire> Paul Deschanel le fils de tout ça pardon. et donc 35 ans député tranquille. Et Manu
1: gare à toi. Ouais. Ouais. Et <rire> eh ben écoute on a appris plein de trucs. On a appris pas mal de choses il ne vous reste plus qu'à parler de la confiture autour de vous, à la confiture le plus possible, à nous laisser des commentaires, des likes, des... tout ce que vous voulez, et on se retrouve la prochaine fois Ouais, à la prochaine fois